0: Pronto. Então, agora eu sei que aqui eu tenho que sincronizar esse e esse o sol. Se eu tomar um copo d'água aqui rapidão, a gente começa. O outro foi fui improviso improvisão também. alright. Eu fui na improvisão, assim, na abertura. A
1: gente já tomou
0: essa merda toda. É, a gente tomou, tipo, porra, eu trouxe um, um, um... um... Um litro de. Um litro dois não, litros e meio. Dois litros e meio de água pra cabra de bebê durante a gravação, <risos> já tomou parada quase toda. <risos> em dez minutos, é tá?
2: Tá muito calor aí? Hum? porra. Tá muito calor aí. Não, Vocês são de onde? Não, Oi,
0: Espírito Santo. Espírito Vitória. Santo, Vitória. tá casa, certo, mano. já tinha é. te perguntado isso. Então, na verdade eu acho que hoje nem tá tão calor assim. Mano. Vai se fuder. Não, já, tem dia que você..
1: Você não foi lá calores. fora hoje, filho da puta. Eu tava tá, em vila, vila, vila hoje. velha.
2: Então você não foi lá fora. Então, mas vila velha aqui de pra caralho. Cara, essa semana aqui tá um calor desgraçado. É. Você mora em que cidade? Eu moro em São Leopoldo, é. Ah tá, acho eu, já, eu acho que eu já acho que já fui aí. Fica a é. uns 100 km de Porto Alegre. Tá, então eu acho que eu não fui aí. <risos> Você tá ouvindo batata com cachorro?
0: Ocupados que se estão ouvindo na pecalidade auditiva que existimos chamado de podcast. Meu nome é eu de pausa, que é o, e o Cachorro. Eu sou seu anfitrião nessa manhã, tarde ou noite, onde e quando você estiver. Oh, e yeah. hoje eu estou aqui com meu amigo Renato Mulan.
1: Saudações,
0: batateiros. E o Cássio, do canal Loja de Discos do Cássio.
2: Cássio é Fizz. eu, estou aqui. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver nos ouvindo. E é isso aí. E hoje a gente vai falar sobre rock progressivo. Se você
0: nunca ouviu rock progressivo, eu acho bem difícil. Provavelmente você conhece Pink Floyd, porque Pink Floyd... É, Pink Floyd é, até é, vai, né? É, Pink Floyd acho que todo mundo conhece Another Brick in the é, Wall uma Another Brick vai, Enfim, cara. Enfim, é... Se você nunca ouviu rock progressivo, você só simplesmente não conhece ou tem preconceito, a gente vai destrinchar bastante coisa aqui hoje. E se você gosta, bem-vindo ao clube. Não se repita. Vamos lá. Não eu se mesmo Exatamente, é, é comenta aí, fala aí do que você gosta, rebate aí de tudo que a gente vai falar. E... É. Isso.
2: É, enfim. Let's go. Cool. É, vamos lá. Podemos, a gente pode discutir, inclusive, se Pink Floyd é rock progressivo ou não, né? Porque eu acho que aí mora uma polêmica também. Sim, eu, 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 eu já é, tive essa discussão, eu já tive a bastante a essa discussão. Não, não, é... eu já tive bastante essa
0: discussão, tá ligado? Que eu acho que Pink Floyd, ele, ele é bem mais... Psicodélico do que progressivo. Na é verdade. Eu
1: Acho que, que
2: é a primeira S... fase dele que pode é. ser chamado de coisa. Não, E ele entrou também, ele entrou também. Uh, tem, tem um lance de.. Uh, no, no Pink Floyd, ele é bem dos anos 70, mas ele também é meio precursor de uma coisa que os caras vieram chamar de space rock depois. Né? Que eu, eu sei que não tem muito a ver, mas é uma coisa tipo que o YouTube faz. Que o Coldplay fez, sabe? Coisas Pô, anos tá depois. Ball, o Space
0: Rock, é, com o Bow e o Rockwind, que era aquela banda que o Leme participou antes do... Uh -huh. Do Motorhead, também era Space Rock e tal. Tudo vê com o Piper the Gates of Dawn. <risos> <Não> tava... <risos> demônio, tá. É, então acho que a gente pode começar falando do... do um, um pouquinho de, de onde veio o Rock Progressivo,
2: o que que é isso aí? Das origens. É,
0: tipo, sei lá, como é que a gente pode definir Rock Progressivo? Uma vez eu vi uma. Eu, eu li uma parada é, que um cara, acho que um editor da revista rock Rocks, eu acho, que é uma revista americana sobre é um rock progressivo, falou que. Eu, eu, vou, eu vou citar em inglês, eu, eu, é, tipo assim, é, ele falou: Progressive rock is not a sound, it's a mindset, tá ligado? Que tipo, não é, não é uma forma de. De som, não é um jeito que soa, é, é um padrão mental, tá ligado? Ah, se, você for, faz todo se, se você for pegar as bandas de rock progressivo pra ouvir e o som delas não tem nada a ver umas você com tem as outras. Comparar, você cara, tem, existe... tem vários.
1: Tem vários pontos em comum. Tem teorias e teorias
0: de tentar comparar essas porra, mas é muito, são muitos elementos que acaba dando. Em nada. Sim, exatamente. O som delas é completamente diferente uma das outras, tá ligado? Você, você pega,
2: sei lá, o som do Jatro e compara, sei lá, com o som do... Do Pink Floyd do mesmo. Pink que Pink Floyd não tem nada a ver um com o outro, é, tá mas isso, isso é legal. E aí tu fica tentando... Eu acho que todo mundo tenta enxergar essas bandas e entender o que, que tem em comum entre elas, além das faixas ser grandes pra caralho. <risos> porque... Mas de tem ação, outras coisas, por, ritmo, exemplo, claro, que, por exemplo. por exemplo, o
0: Super Tramp faz, faz muito rock progressivo e eles não têm música muito longa. Sim, ah, sim, O, gente sim, o gente gente. é a mesma coisa. Acho sim. que a música mais longa deles tem, sei lá... É, sete, oito minutos no máximo que Eu que é como o Jodi é tão... Eu tô de aí, Não,
1: tô falando Super o... Trap. Super Trap. Ah, ah, não, não é. é tão progressivo eu
2: vou dar meus dois dedos de, assim, tentar Definir o rock progressivo, tá? Minha... Na minha humilde opinião Como ouvinte e tal Eu acho que assim, cara, eu acho que o rock progressivo Como a gente tá citando As bandas são muito diferentes Uma das outras e ponto final, elas são diferentes Mas o, os pontos que a gente vê de, de comparação E que todas elas possuem uh, Pode ser uma característica boba Mas realmente é uma característica de, tipo, de ter longas faixas, né? os caras não eles não se intimidavam em fazer faixas mais longas Sim, normalmente tá ligado? os
0: músicos eles eram muito virtuosos é, é, se não é... se não
2: eram todos
0: é, sei lá pelo pelo menos um na banda um, era um era, ou era nerd dois pra caralho, eram tipo tá fodões no, 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 nos isso, instrumentos deles e isso eles aí. É, levavam a banda ali para um outro nível ali de, de solar aí. E, e desenvolver é, e o, pegar o, o, e, os músicos pegar, eles tipo, eram é, tem influências no jazz e
2: no, sei lá, na música clássica. Surfing. Uhum, exatamente. É, e por aí. E outra, outra, outra característica que eu considero bastante ainda, e que eu acho que essa é uma das mais enriquecedoras do, do estilo, né, cara, é, é a letra, cara. Tipo, tu já viu uma letra bosta de uma banda de rock progressivo? É muito difícil, sabe? Uh, então, claro que tem umas letras que são mais viajandona que as outras... Mas, normalmente, as letras são extremamente de nível literário, sabe? Sim, então, pois é. Você é, pode pegar e é tipo
1: uma poesia... É de um do... café da manhã na América, um on 12 do é, caralho...
0: É, tipo, um poesia é. <risos>
2: escrevendo umas paradas muito louca e então... tal...
0: É, é, com certeza...
2: E, e, e mais uma... Eu acho que a última coisa que, mesmo no som das bandas sendo bastante diferentes... Uh, também a gente pode enxergar em todas elas, é que a música do, do cara lá tem oito minutos, né? Uh, sei lá, a música normal do Pink Floyd tem oito minutos, ou, ou do Yes, ou do Jethro do E todas elas tipo, elas se permitem alterar ritmo e alterar tipo, se a sim, música sim, começa de um jeito é, e um, acaba tem de outro. umas
0: mudanças de andamento que faz a música ser completamente diferente. E Talvez é você eu várias isso músicas maravilhoso. Eu maravilhoso, cara. Sim, sim, sim. É como, é como os... Eu falei a coisa da influência da música clássica, que tem muito isso, é tipo, sim. É, é completamente diferente, assim, o jeito que inicia é, uma sinfonia e o jeito que ela
2: desenvolve e o jeito que ela termina. Exatamente, tem, tem, tem o lance dos movimentos, né? Que sim, em várias sim, bandas, sim, inclusive, chegaram a, a, a fazer isso, o Emerson Lake, and Palmer sim. chegaram a usar esse. Esse lance dos movimentos nas faixas. Sim, eu tenho é. o foco
0: também. Mas eu, eu, eu acho que a gente, a gente vai falando aos poucos, assim... Porque a gente tá falando Isso. muita banda, assim... Sim. E eu acho que, principalmente, pra quem não, não, não conhece nada... É, é muita coisa, assim... Muita informação que vai direto, assim... E não, não, tem não, toda não a razão. vai entrar, tem que... Tem que e, começar da lama. Tem que, tem que ir devagar. Então, tipo... É, por onde você diriam que o rock progressivo saiu? Tipo assim, sei lá... Eu, eu acho... Eu, eu começo a pensar, assim, em rock progressivo... É, naquelas coisas ali mais dos anos 60, é, mais ou menos ali do, do, do meio pro final dos anos 60, é, que os Beatles já começaram a fazer alguma coisa ali, uhum. o The Kinks, The Who... Apesar de que o The Who ele nem é tão rock progressivo, Na verdade, nenhuma dessas bandas são muito rock progressivo, o Frank Zappa
2: também... É, aí que vem os e, elementos. É, eles, 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 assim, eles foram plantando a sementinha ali... Exatamente, e depois... eu concordo com isso. Eu isso. acho que assim... Todo, uh, acho que os, os próprios Beatles... Cara, esse negócio de que a gente falou de, de mudar o andamento das músicas, isso tu enxerga na carreira solo do Paul McCartney inteira. E era uma carreira extremamente popular. Sim, sim. Só que ele, ele na música de quatro minutos dele, ele, ele fazia isso, tá ligado? Sim, sim. Uh, então, eu acho que o Derru a gente não considera uma banda de rock progressivo. Mas eles lançaram um dos primeiros álbuns conceituais, tá ligado? Sim, Tony. Então, eu acho que são bandas de rock clássico que deram suas contribuições extremamente importantes. Não, né? é
0: to... não tem o Tony, tem o. Exatamente. Eu o acho que. The Russo All Out também. Foi. Sim, não. Eles, eles, eles foram plantando os elementos. Aliás, na verdade, eu passei. O um ano passado, é, como eu tava estudando, eu acabei. Eu, eu, eu dei uma distanciada, assim, de assistir filme... Porque eu sempre gostei muito de ver filme... E ano passado eu praticamente só ouvi música, assim... Então eu comecei a dar uma caçada, assim... E agora no período que eu tô sem assim, estudar também... Eu tô, tipo, muito ouvindo música, assim... Caçando as coisas... É, tem muita banda daquela época ali, tipo, que você nunca ouviu falar e nunca vai ouvir falar também se você não parar pra pesquisar, porque elas são completamente desconhecidas, que fizeram é, vários discos conceituais, várias coisas assim que você fica boca aberta assim de ouvir, tá ligado? Mas, tipo, não vendeu e, sei lá, se você não, realmente não, não sair pesquisando assim a fundo as coisas assim, você não, nunca vai ouvir falar dessa porra, tá ligado? Sim, exatamente. É, eu acho que, sei lá, o, os Beatles começaram a plantar isso um pouco, sei lá, com o Revolver e o Sgt. Peppers, principalmente.
1: Aí chega metade de Elas sobre
0: Wien, né, provavelmente. <risos> é, e, sei lá, o, o Frank Zappa com os Mother of Invention, que você for, for ouvir, velho, é, tipo, pra o, o seu ouvido de hoje é uma coisa que você... É, c, sei lá, é a primeira vez que eu parei pra ouvir Mother of Invention eu achei muito estranho, tá ligado? Tipo, não era uma parada que... Que era fácil de ouvir, não era uma coisa que, você, que entrava fácil, assim. Você no, digeria fácil, tá ligado? no Brasil
1: vem pipocando essas influências pro cara. Sim, sim. Você sim. lembra da música do Chico que eu te mostrei? Sim, Porra. sim. Mas aí
0: já é mais nos anos 70. Mas nos anos 70, também no final dos anos 60, nos anos 70, sim. tinha muita coisa de rock progressivo no Brasil. A gente mostrou um monte de coisa também. Tem é, muita coisa de MPB que, que pegou influência de rock progressivo aí. mas é, aí... Isso aí
2: a gente pode falar também. É, mas aí
0: a gente, a gente vai falando depois.
2: Uh, uh, eu, eu não sei se, se eu já não tô avançando muito o assunto da origem mas falando da origem uma coisa que eu, eu, eu acho que o rock progressivo ele tem uma banda, cara, que eu acho que é responsável por ter costurado tudo isso como um estilo na minha humilde opinião é o Yes, tá ligado?
0: Uh, não, eu já acho diferente eu, 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 eu achei que você ia falar o que eu ia falar, você só falou uma banda <risos> então, errada.
2: Então fala a tua primeiro
0: eu acho que não. Eu acho que quem fez isso foi o King Crimson. Porque o Yes é, pegou mesmo. a influência do King Crimson, inclusive. Eu tava lendo sobre o Yes
2: há um tempo atrás. E o Yes... É, é, é... Uma das coisas ah, que o decidiu... O King Crimson... O primeiro do King Crimson é antes, uma né? Uma das coisas...
0: Não, assim, é meses antes. Mas uma das coisas que, que fez eles quererem fazer o som que eles fizeram foi uma apresentação que eles viram do King Crimson, tá ligado? Foi
2: isso. Ah, que massa. O
0: King Crimson, assim, eu acho que ele foi a, a primeira banda a pegar todas essas... Essa, esses pontinhos, assim, essas sementinhas que as outras bandas foram jogando assim aos poucos e, e juntar tudo e fazer ali. Esse ali, o, é. acho que em The Core of the na Crystal mesma King.
1: Época, na mesma época que o The nice também estava crescendo. E vale lembrar que o primeiro álbum que foi lançado e os caras disseram: Esse aqui é um álbum de prog, a gente vai fazer um álbum de prog. E esse álbum é de prog, a gente faz prog. Foi o The Nice aquele álbum As Longas Vita Breves. Foi considerado por muita gente
0: o primeiro álbum reconhecido pela própria banda por um, uma, um disco de proga. Mas eu acho que, se eu, se eu não me engano, eu, eu acho que eu já li que a primeira vez que a usou o termo rock progressivo foi com In The Core Of The Crimson King. Que... Bom, se eu, eu... Eu só vou subir aí o, o som só para você ter uma ideia como é que é o... Ou... In the Core of the Crimson King, eu acho maravilhoso aquele disco. Eu acho, um dos uma dos delícia, discos, uma eu acho que é um dos discos mais perfeitos assim que alguém ah. já fez, tá ligado? Música ah. Tipo assim, eu achei muito foda, tá ligado?
2: Eu, é... eu, eu, eu não lembro qual foi a primeira vez que eu ouvi, mas eu ouvi 21 Central Skizoid Man umas 20 mil vezes por dia. Sim, tá sim,
0: eu acho essa música <risos> muito foda,
2: tá ligado? É, e, e ainda tem umas, tem umas paradas com um sopro que é muito... É, não, é, eu sim, sim, era...
0: sim, Então, tipo, tem... eu, eu achei um cover dessa música do Fuzz, que é tipo uma banda de... Ah, sei lá, de rock com... Não sei, eu não sei explicar como é que é, qual é o estilo do Fuzz. Mas, tipo, é um rock bem cruzão, assim mesmo. Aí eu achei um cover dessa, da 2014, que é, tipo tem só uns dois minutos assim é tipo só, só guitarra baixa bateria. Aí tipo eu mandei pra um amigo meu assim, que eu sei que ele gosta pra caralho desse tipo de música assim, ele falou, tipo, porra, valeu cara, finalmente eu achei um jeito de tocar essa essa música numa banda sem ter 700 instrumentos de, de sopro, tá ligado? o void também Lata, fez Lata. uma banda
1: de trash metal canadense também fez um cover do Skim. não não tem muito até o ozzy tem já até o ozzy Pô, já tem fez
0: coisa é, é do ozzy que é
2: clássico sim sim
0: mas enfim o, o eu achei tipo assim o Necora of the crimson king ele ele foi assim foi o carro-chefe assim ele pelo menos foi a, quem popularizou ali. porque assim é, a galera fala sei lá ah o pink floyd já tinha lançado o disco antes é, quem mais lançou? Tem, tem mais gente que lançou o disco antes assim. Ah, isso é Mas eles não, mas 69, eles faziam um rock né? psicodélico, isso a gente tá falando em 1969. Sim, sim, né? não, o, o, eles faziam rock psicodélico, eles não, tipo é, Eu
2: Eles foram o foram King Floyd de maneira é muito clara, né? Sim, sim. Enfim, o que o, que eles...
0: o, o King Crimson, a galera lá do, do da banda, eles nem, eles nem tocavam rock, tá ligado? Quando eles foram fazer o King Crimson, eles tocavam, tipo, cada um tocava uma coisa diferente e a maioria deles era, tipo, músico de jazz, assim, músico de estúdio, mas todo mundo era fodão, assim, e aí quando eles pegaram, juntaram, fizeram um disco, foi, tipo, ah, é isso, tá ligado? Isso é rock progressivo. Sim. Tipo, foi isso que a imprensa falou. E aí, tipo, daí... Como eu falei, é, sei lá, influenciou um monte de gente, tipo o Yes, o próprio Yes que lançou o disco no mesmo ano. Sim, o primeiro disco, né? Sim, eu esse primeiro disco do Yes, ele nem é tão progressivo quanto outros discos que eles fizeram depois, mas mesmo assim ele já tem bem uma pegada... Você pega o Survival... Sim, sim. Uhum. Pô, eles têm, tipo... É, assim, as músicas mais longas disso têm, tipo, seis minutos, tá ligado? Mas mesmo assim, isso, elas têm, isso tipo... Isso que eu ia falar. Elas têm uma grande mudança de movimento, uhum. assim, durante a música, o Beyond tá and Before, começa aquele rockzinho, sim. depois você começa é... a viajar. É, e, não, e as isso. letras do Yes yeah são completamente viajantes.
2: Não, e uma coisa que eu quero falar, a gente... Lá no canal, a gente gravou sobre esse primeiro álbum do Yes, tá ligado? E... E uma das coisas que me chamou muita atenção em ter conhecido esse álbum, cara, é que é ver justamente que, como era o comecinho ali da parada, não, não era muito bem... Uh, parece que esse lance das músicas ter seis, cinco minutos, parece que os caras ainda não se permitiam fazer aquelas músicas de 18 minutos que eles iam fazer mais para frente. É, talvez tá nem,
0: nem eles tanto, mas talvez a gravadora não deixasse... A gravadora, ter, tá claro, porque, porque era um negócio eles... extremamente novo, Sim, né? Sim, eles achavam que tipo, porra, vai vender uma música de 18 minutos como é
2: que vai vender essa música? vai é tocar na é. rádio, tá ligado? Claro, claro, e eles não, não, não tinham entendido ainda que o que tava prestes a acontecer sim, era sim. todo um movimento musical, né? É, tipo,
0: porra, o Yes depois foi fazer o Close to the Edge que, tipo, tem um almoço um, 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 de dois minutos, duas de dez. Só, é só três músicas. É, e aí o disco seguinte que tem quatro músicas de vinte e poucos minutos, tá ligado? Porque o Tales tá from the Topographic Ocean, porra, é, é sensacional. O Genesis também sei, eu lançou eu fiz, o disco. Eu, fiz, né? break, é,
2: eu, eu quero falar do Genesis porque é a minha banda favorita de rock progressivo, tá ligado? Sem dúvida nenhuma, é a minha favorita. Uhum. E o primeiro álbum deles também é desse ano. E, e não tinha o Phil Collins ainda na bateria, mas.. Acho já era, que não tinha nem o Steve
0: Hackett
2: na guitarra, tá, né? Não, não, é, o Steve Hackett também não, não era o guitarrista. Mas os demais eram Tony Banks, né? Que é muito importante na banda, uhum. já tá... Nossa, uma tal. vez eu fui tentar e... aprender
0: uma música do Gênesis no, no teclado, eu, eu desisti. Tá eu, desisti no, eu desisti na segunda nota, você assim, quer tá ligado? foi é uma força, porra. Eu peguei, eu peguei assim, é, eu tentei aprender filter força no, no teclado. Eu fiz assim, é pô, tá acabou, maluco, não sei eu mais, mais, não dá. Eu, eu preciso de mais umas quatro mãos pra tocar essa música, tá ligado?
2: Não, o, o legal é tirar na guitarra, que daí tu vê que metade das coisas que tu acha que era guitarra é o teclado, tá Não, cara? sim, sim. O The
0: Purple <risos> também tem muito isso. Aliás, é... É, eles, tem muita gente que considera a primeira fase de Purple como rock progressivo
2: eu, ah eu não acho é, é, é. eu também não eu também não acho muito não eu, eu acho, acho que eles eles, eles faziam algumas eles eram muito pop e ao mesmo eu tempo que eles, que eles eram bastante Ah, é, não sim sim tem, tem os
0: elementos eles têm eles têm é. ali bastante coisa baseada é, em música clássica principalmente por causa do John Lord. inclusive eles fizeram sim, acho que eles fizeram Black, uns primeiros uns um dos primeiros discos é, orquestrados foi o Concerto For Grupo na orquestra do The Purple que é de 69 também, inclusive
2: é de 69 também, mas ele, o grande conflito do Deep Purple ali era justamente, era esse, cara porque eles faziam um estilo muito riffman blues, que era pra galera dançar nos bailes fazer tá música de 10 minutos e, e ao mesmo tempo fazia música de 10 minutos então eles eram meio eles tinham esse conflito aí dentro né e uh, mais, uh, eu tava falando do Gênesis o Genesis, a mesma coisa, a gente enxerga no primeiro álbum deles, que é bem, é, bem cavernoso, assim, não é muita gente que gosta. É, eu nunca, eu nunca uh, é vi da o o gente. Não, não, é o From Genesis to Revelation, ah, Revelation sim, que sim, é aquela capa preta. É, pouca gente e conhece é... aquele álbum, né? Sim, cara. sim, sim. Cara, esse, ninguém esse sabe algo, é bem diferente. Difícil. Ele é bem diferente, assim, mas ele é muito bom. E tu percebe a mesma coisa que o primeiro álbum do Yes. Ele, é, ele tem várias faixas curtas, só que não menos criativas, entendeu? Uhum. <risos> uhum. Então,
0: tipo, o meu pai quase gravou esse podcast agora. Ele... Uhum. Eu, eu, de vez em quando eu converso com ele sobre, sobre isso e tal. E aí um tempinho atrás eu tava conversando sobre Gênesis aí ele simplesmente disse é, o primeiro álbum do Gênesis é uma bosta.
2: Ele falou isso? Falou.
0: Aí <risos> é, eu fiquei tipo... Show. Show. <risos> Tá, eu nunca ouvi. Mas aí eu falei, ai ah, depois veio o Traspés, não sei o que. É não, o Traspés é o gosto. O pés eu acho foda, não sei o que.
2: Não, o, tu pega o Foxtrot ali, que é da, da era de ouro deles, hum. né? of uh, the cars, Ah, cara. É, muito, é, é bastante mano, diferente, mano. entendeu? Sim, sim. É, eu, mas, eu conheço é eu, na verdade eu
0: conheço só três discos de gênero, que é o... Quatro, aliás. O... Sim, no bem. Serial Crime, Foxtrot e... Selling England by the Pound e The Lamb Goes Down on Broadway. Só esses quatro.
2: É isso, é isso daí que tu tem que conhecer, cara. Acabou aí. É. Ah, não, sei não, lá, mas é não. pior que acabei vendo. Pra fazer justiça, eu não sei... Uh, bom, não sei se tu quer traçar a banda a banda, depois a gente pode falar melhor do Gênesis, mas... Não, eu, eu, é... acho, que, eu
0: acho que é mais pra gente dar um, um panorama geralzão, assim, e, sei lá, no futuro a gente faz outros podcasts mais específicos, ah, não, não. assim. Ah, com certeza. Até porque, até porque é, acho que nem dá tempo de falar de tudo, assim.
2: Não, claro. Mas só pra comentar sobre o Genesis, eu acho que, assim, os, os dois primeiros álbuns, que é esses que tu não ouviu, o Trespass e o From Genesis to Revelation, eu acho que é aquele negócio da banda tá muito se descobrindo ainda o que quer fazer, tá ligado? Sim, sim. Não, não é uma banda que nem Led, que começou começando já e, nossa... É, é não, mas eu acho que o Gênero, e... se eu
0: não me engano, esse primeiro disco deles, assim, eles estavam, tipo, saindo da escola, eles ainda estavam no, no colégio, eles fizeram, eles eram um molecão, assim, era tipo o Cal no Atom primeiro... Rooster, o cara tinha 19 anos quando ele gravou o disco.
2: Sim, o, o, eles gravaram esse primeiro e o Trespass, e aí depois tem esses que tu falou, né, o Nursery Crime, o Foxtrot, o Sally England e o Lambed Lies Down Brother*, que são todos maravilhosos. E depois, quando. Aí depois o Peter Gabriel, que era o vocalista, o mais. Talvez o cara mais maluco da banda, assim. Ele pegou não, e saiu da ele banda. Era com certeza
1: é o mais maluco. Pô. Não,
2: sério, se você. Você é ouvinte,
0: é, se você não conhece, não sabe, nunca, tipo, nunca ouviu o Gênesis. Talvez você provavelmente conhece a fase popzinha do Gênesis, que o Phil Collins Sim. era o vocalista e tal. É, mas Fez muito se você nunca ouviu, não conhece a fase do Gêneros com Peter Gabriel, vai atrás, que é muito boa é, tipo, é muito, muito foda e se você nunca viu o Peter Gabriel só digita Peter Gabriel no Google imagens, que você vai ver é. Provavelmente é, deve, acho que é a, primeira, isso, a primeira imagem que aparece é aquela foto dele com aquela, com aquela roupa de, 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 de flor de... gigante, tá
2: ligado? sim, <risos> sim, sim, demais cara, demais Ele pegou e saiu da banda, né? Depois do Lembro Lies Down on Broadway. E o, o Genesis, em pouquíssimo tempo, ele se tornaria uma banda completamente diferente. Mas o primeiro álbum com Phil Collins no vocal, cara, é, é digno de rock progressivo. Sim, tá sim. É, meu pai, Isso meu é uma pai parada que ninguém desse se liga. Desse disco. Isso é uma parada que ninguém se liga. O pessoal normalmente vai ouvir a discografia daí Ah, aqui começa o Phil Collins cantar e abandona. primeiro uhum. álbum é mas eu Não, mas que é eu, acho, eu acho que acaba quando. É porque eu acho que esse disco ainda tem o Steve Hackett, se eu não me engano. Depois disso que ele vaza. Isso, exatamente. A Trick of Trail é o nome do. A, a Trick of Tail é o nome do álbum. O Steve Hackett ficou mais um ainda depois desse, depois largou fora e aí virou.. Pop anos uh, disco, ou pop anos 80, tá A primeira ligado? música do Gênesis parada. que eu
0: conheci foi a música do... Nem lembro, dos anos 80, de algum disco. Na verdade, eu conheci primeiro um cover do Disturbed, e aí eu descobri que era do Gênesis e eu ouvi a original, que é Land, Land of Confusion. Foi a primeira música que eu ouvi. Ah, aí depois obrigado. eu descobri que existia yeah. essa fase do Peter Girl que o meu pai me falou, e aí eu fui pegar pra ouvir. Mas eu acho que eu só fui pegar pra ouvir depois que o Renato me falou que era, que era, que era bom e tal, aí eu fui pegar pra ouvir. Mas... Não, massa,
2: mas o Yes não, também teve essa parada cara, assim,
0: de um som do nada. Teve assim, também, né?
2: mas é, é, eu, aí eu não, não conheço o Yes tanto quanto eu conheço o Gênesis, né? Mas pelo que a gente ouve das músicas dos anos 80 do... do do Yes também deu uma mudada, né? Sim, não, é, é, aquela tem...
1: loucura do Live 25 lá, um projeto de uma nova banda que acabou sendo o Yes, mas na, na verdade não é um Yes mesmo. Não,
0: mas tem várias bandas que, que aconteceram essa parada assim, ah. que, que na verdade elas iam usar, é, iam fazer outra banda, mas aí, é, sei lá, por pressão da gravadora e, por, e eles teriam o direito de uso do nome, eles acabavam usando. Tipo, isso aconteceu com Black Sabbath umas duas vezes, com Born Again, sim, sim. com, como é que é, aquela outra... É do. Aquele disco que era pra ser um disco solo do Tony Young com o Glenn Hughes. Oh, Sabe qual é? Seven Stars? Ou alguma coisa assim. Enfim, The é Seven é
2: com.
0: Com. Deixa eu ver mais quem. É? Com o King Crimson
2: nos anos 80 também aconteceu a mesma coisa. Eles iam fazer uma outra banda e aí... É, o, ele... o, um, uma contribuição que eu posso dar é o David Coverdale que tentou gravar um álbum no final... Olha só, no final do álbum Ah, sim, sim, 90, ele tem um disco solo no quê? Ele Como foi é? gravar um disco solo e os caras empurraram o nome do White Snake pra vender mais, né? Ah, sim, não, mas e... o primeiro
0: disco do... Eu não sei se você sabe disso. O primeiro disco do David Coverdale solo, que foi o primeiro disco que ele gravou depois que ele saiu The Purple... É, se chama White Snake. E aí, o segundo ah, sim, disco sei, sei. dele é, já é a banda White Snake. Mas, eu sabia, sabia. mas assim, é, eu se eu não me fã, engano, são os mesmos músicos assim, do disco dele e da banda. Mas o primeiro disco se chama White Snake e é do David Coverdale não é o White Snake.
2: Sim, e é tipo, o nome do disco é, é se eu não me engano, é David Coverdale's Whitesnake, é tipo a cobra branca do David Coverdale.
0: É tipo uma parada assim, tá ligado? É
2: muito sugestivo, tá Sim. ligado?
0: Mas é tipo, é, essa parada que você falou que você não conhece o Guiás yes tanto a fundo assim, igual você conhece gêneros eu tava conversando com o Renato um tempo atrás sobre, sobre, sei lá, outros amigos meus e outras pessoas que eu conheço, e aí ele fala a mesma coisa, é, que também gostam de prog, mas, tipo, não conhecem tanto, assim, eu tava falando pra ele, cara, eu acho que a gente, somos, é, nós somos as únicas pessoas, assim, os únicos malucos que pegam para ouvir a discografia inteira das bandas todas que a gente conhece, tá ligado? Porque, tipo, Sim. porra, mano... É, não faz sentido, assim, você pegar e ouvir tudo assim, e você tem que ter, tipo, muito tempo livre, tá ligado? <risos> sim. Sim. Mas é toda não, hora, não, dentro não, sim, do ônibus tipo, é pedalando você tá é, lá É, Tá ouvindo, ouvindo a a música movendo. Essa sim, porra sim, mesmo, sim. É um vício. Sim. Não, mas tem muitas bandas assim que mudaram o, o som completamente, assim. Tipo, o Yes mudou, o Rush mudou um pouco também. É. é, é. até o metal agora, dois mil e pouco. <risos> não, mas tipo assim, o Yes, ele, ele começa ali naquela fase. É porque, tipo, eu acho que agora a gente já, já deu. Um, um, um panorama, assim, sobre como surgiu o Hopper, assim, o que a gente acha, que é. eu acho que a gente pode é, ir falando das bandas, assim, agora. Ah, né? beleza. Enfim, o Yes, ele, ele tem aquela fase ali inicial com o, o Peter Banks e o Tony Key nos teclados, que eles gravaram aquele primeiro disco, o Yes, e o... e o... Time and the, Time world. And the world. E aí, no, no terceiro disco, na verdade, é assim terminou a gravação do Time and the World, eles demitiram o Peter Banks e entrou o Steve Howe aí ah, eu preciso
2: aqui. falar cara que esse álbum que vem na, na que o yes tu ia falar, e que é o the Yes álbum cara eu acho esse álbum sensacional Nossa, eu também caramba. cara eu também acho muito foda eu acho you, no, uh, yours not not grace. grace cara que música desgraçada não cara. não muito, essa muito música boa. esse
0: disco tem muita música boa tem tem, tem tem ele inteira bom tem Starship Trooper, Starship Trooper. Tem... Tem... exatamente qual é que é o nome daquela? É o um que tem uns 10 minutos também,
2: 11 minutos, sei lá. Starship Trooper. Não, é Starship uh, trooper. Deixa eu ver aqui. I've Seen All Good People. É, I've, I've Seen, seen all, all, good good all
0: Good People. Porra, essa música é muito foda. Muito foda.
2: Enfim, né, cara, uma surpresa que eu tive sobre esse álbum, que eu ouvi ele algumas ouvi ele algumas vezes, depois que eu fui ver que, eu, que o tecladista ainda não é o... Não, é o Rick o...
3: Wakeman,
2: sim. O Rick é... Wakeman, né. E o tecladista é muito bom, cara. Eu fiquei meio decepcionado porque porque, tipo... Você achava que era o Rick Wakeman? Eu, eu sempre ouvi falar que o Rick Wakeman era um puta tecladista é, e tal, fodanta. e eu achava muito massa os tecladas desse álbum, daí quando eu fui ver, não era ele que tocava, mas paguei muito pau pra esse Tony, é, to, como é que se fala o nome dele? Tony Kay, Tony é. Kay. Se você for olhar, é porque as pessoas conhecem
0: mais o Yes como, tendo o Rick Wakeman, tá ligado? O Rick Wakeman é o tecladista do Yes, e uh -huh. ele solta também mas se você for olhar mesmo assim para a história da banda o Rick Wayman ficou pouquíssimo tempo quem a sim, maioria a maior sim. parte do tempo o tecladista foi o Tony K porque o Tony K voltou depois ele ficou um tempo aço. tiveram outros tecladistas ele... também mas, ele voltou também mais tarde. Sim, né? te, te, teve o Patrick Moraes no. Sim. Teve o Igor não sei o que lá depois no. The Later. Mas a maior parte do tempo quem tava lá era o Tony Kay. Mas o, o Rick Wakeman é o que foi consagrado, assim, como o tecladista. Porque o Rick Wakeman ele, ele é muito foda, assim, tipo. Você pegar pra ouvir, sei lá, roundabout. Sim. É... Sim, total, o cara entrou total na cara banda, é se destacou É, e não, é fez sua imagem ali. Ah, Sim, eu ouvi uma história uma vez Foi até num antigo podcast Que não existe mais chamado Máquina do Tempo Que é muito foda, se você não conhece, vai atrás Que o, o Walk Talk e o Leandro já tá gravaram com a gente Um outro podcast Que tipo, o, o Tony Kaye Saiu da banda porque ele não Ele não conseguia acompanhar as improvisações De Steve Howe ao vivo eu tive Howe, ele tipo <risos> ele, é, ele é um guitarrista muito foda assim se você ele é muito é, demais, tipo, cara. E, e tipo ele não é aquele guitarrista que você escuta assim o som do, da guitarra dele e você fala pô isso é uma guitarra normalmente eu acho que ele toca mais é, 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 instrumentos ele vem do jazz eu acho né cara acústicos acho que sim ele e o Bill Bruford que é o baterista também ele ele toca mais instrumentos acústicos do que guitarra mesmo tá ligado sim e, tipo sim. É, ele improvisa pra caralho, tá ligado? Você vai ouvir as músicas dele lá, do, do Yes, é, é uma loucura lá a guitarra dele. E tipo, o, eles falavam que o Tony Kane não conseguia acompanhar e tal, e aí eles trouxeram o Rick Wakeman, aí eu, eu não, nem sei, eu, eu fico devendo essa informação pra vocês, não sei de onde que saiu o Rick Wakeman, ele só existiu, é o Rick Wakeman, ele surgiu lá e foi o Rick Wakeman. Invocaram. Exatamente, invocaram, <risos> porque ele é um mago, tá ligado? Você vê, digita. Você também que não conhece Yes, não conhece Rick Wakeman, digita Rick Wakeman no Google Images você vai ver lá o cara com a capa brilhante, <risos> com o cabelo escorrido até o ombro, assim, tocando com 70 teclados em volta dele, assim, tá ligado? Porque Exatamente. O Rick Wegman... Não,
2: mas tu, e tu sabe que eu acho que a grande diferença, de repente a grande diferença entre o Rick Wakeman e o Tony Kay? Foi justamente a performance ao vivo, né, cara? Sim, porque sim. Porque se eles tiraram eles tirar o Tony K, porque ele não conseguia acompanhar o cara, aí tipo, tu pega o Rick Wakeman pra substituir, que é o cara que, que se vestia caráter, inclusive, né? Sim, nossa. Hoje, então... inclusive, eu tava
0: ouvindo um, um disco do Rick Wakeman, que eu acho que, assim, é um dos meus discos favoritos de rock progressivo de todos os tempos, que é o... É solo? Sim, é um disco solo dele. É The Myths and Legends of King Arthur and the Knight of the Round Table. Que é um disco, é, é, é um desconceitual sobre o Rei Arthur e, o, e as lendas lá da, da Távola Redonda. Demais, cara. Preciso ouvir isso. Você dele. nunca ouviu cara? Eu acho muito demais Não. esse disco. Então, assim, não é melhor na... que a Viagem ao Centro da Terra. Não, cara. eu gosto mais, eu gosto mais. Aqui é o Aqui. Anterior, que é o disco é, anterior, que ele fez baseado na Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. É, mas assim, ele tem muito disco. Se você pegar, acho que o Rick Raymond sozinho lançou mais disco que o Yes, e olha que a discografia do Yes é gigante. É, <risos> sim, eu tava sim. ouvindo, tem uma música dele lá, acho que é a terceira faixa, que é Guinevere. Ele tem uma hora que ele faz um solo de, de teclado, que na verdade é um solo de sintetizador, que tipo, é muito louco o solo. E ao mesmo tempo tem, um, tem uma base de piano. E tipo, ele faz ao mesmo tempo, tá ligado? Tipo, não é um outro pianista que tá lá fazendo. Ele faz com uma mão, ele faz a base e com a outra mão ele sola lá o sintetizador que não tem Sim. porra nenhuma ver uma com a outra. Tipo assim, <risos> eu eu, sou te, quatro, eu tentei eu, eu tô, eu tô aprendendo piano e teclado. É muito impossível você fazer base e solar com a outra mão, tá ligado? E tipo, o cara faz uma parada nada, vê uma com a outra assim, caralho. você fica, porra, esse cara é muito foda, tá ligado? E esse, esse disco aí, inclusive, ele é, ele é todo orquestrado e tal, e tipo, eu acho ali, as linha... Você já ouviu esse disco, né, Renato? Sim, sim. Não, eu acho as linhas de baixo desse disco muito parecidas com as linhas do Chris Choir no Yes. Chris Choir Mas assim, esse disco é sensacional, assim, tá ligado? É, sim, sim. Inclusive, quem apresentou esse disco pra mim foi minha mãe, minha mãe nem gosta de rock, tá ligado? Caralho. Na moral, ela chegou pra mim assim, aí... Esse disco aqui... É bem show. É bem show, exatamente. Aí, é, a primeira vez que eu ouvi, eu, eu tinha 19 anos e eu gostei direto. Aí eu falei... Tá bom. Que? <risos> eu ouvi, tá ligado? Eu achei que foi muito foda, na moral, velho. É um dos melhores discos que eu já ouvi, assim, sem, sem dúvida nenhuma. Uma coisa que você tava falando, que eu tava lembrando quando você tava falando antes... É, que as letras, uma coisa que marca o rock progressivo são as letras, são muito doidas eu tava lembrando do Focus, que é uma banda holandesa, não sei se você conhece é uma banda de rock progressivo holandesa que assim, as influências dele na verdade não tem nada de rock, assim é uma banda bem rock and roll, mas as influências deles, se você for perguntar para eles eles não vão citar ninguém de rock, assim é tudo música clássica, tá ligado? e tipo, sim, é, sim, eles sim. fazem rock instrumental tem até vocal, assim, mas é tipo mais um vocal harmônico, nem tem não tem letra, tá ligado? É, é tudo instrumental e a gente
2: continua sendo tipo, muito foda, assim, tá ligado? Claro, claro. Não, mas eu quero dizer que pelo assim, o que eu vejo é que a, a, as letras do, do Yes e do Gênesis que pra mim... Do sim, Rush também. Do, do, do Rush também. Do, e do Pink Floyd, então, nem se fala, né? Uhum. São, cara, são, são letras muito bem escritas, tá ligado? É, e e eu, eu não sei se eu, eu, vocês vão me xingar pelo que eu vou dizer, mas pra mim é muito claro que rock progressivo é, é música de nerd, tá ligado? Não, sim, sim, sim. O rock progressivo é, cara, é uma parada, música assim,
0: de nerd. Porque que... tu... exige muito do ouvinte, tá ligado? Pô, no tipo, meio no, do, do Fly
1: by Night tem uma música que é o nome de uma cidade, O Senhor dos Anéis. É, é, Down, no meio and and do, do nada. Assim, é. no,
0: no. Como é que é o. O outro diz, Caras of Steel tem uma música de Necromancia também, uh -huh. que é também é sobre os Anéis. No Camel tem o Nimrodell, que, é, uh -huh. que também é sobre o Gandalf, a música. E, cara, não, é muito foda não, assim. Ó, de, tipo... Cara,
2: aí assim, ó, eu, eu, como eu já ouvi tudo que eu tinha que ouvir do Gênesis, agora eu comecei a, a pegar uma de destrinchar de as letras, tá ligado? Porque são difíceis de entender Nossa. e tal. Não, assim,
0: cara, as letras do Gênesis, elas são todas rimadinhas assim, é tipo, tem música que é Isso. diálogo e é tipo poesia no mesmo jeito. Exatamente. Cara, é muito, aí muito o, foda o
2: Peter Gabriel, o Peter Gabriel era quem mais escrevia, né? Uh, tem uma música deles, que eu acho a música lindíssima, que é Cinema Show, Cinema que é do Céline By The Paul. Show. Cara, o cara começa citando, ele começa fazendo um, uma brincadeirinha ali com Romeu Romeo e Julieta, que já é um negócio muito clássico. Uhum. E aquela hora que ele fala, não sei se vocês lembram a música, mas aquela hora que ele fala uh, Take a Little Trip Back to Father Tiresias, ele fala, tipo, ele convida as pessoas... A revisitar o Tiresias, aí eu fui pesquisar essa porra, é um negócio lá da mitologia grega, que, que, que no final das contas tudo tem a ver com o Romeo e Julieta é, cara, é um negócio <risos> que tipo, tu, tu começa a ligar os pontos e os caras fazem uma isso é uma música, cara, o cara é muito foda ter escrito essa parada aí, tá ligado? Com várias referências muito clássicas, muito artísticas e literárias é um negócio que não é pra qualquer um escrever, tá ligado?
1: Zenadu também Sim. tem uma pegada, Nossa, tem, na, mas não, Mas
2: tem muita, tem muita
0: música, assim, que... É, por exemplo, aí no caso, eu tô fugindo um pouquinho do rock progressivo pra falar o The Who. Porque The Who tem muita coisa assim. Apesar de eles não, não, não serem muito considerados rock progressivo. O Tommy e o Quadrofine, é, os dois, assim, eles contam uma história. O Tommy, ele conta, É uma história muito maluca, assim, sobre um cara, um moleque que é cego, surdo e mudo. E ah, acontece um monte de coisa muito viajantes Os caras são mega drogados. Esse drogas, álbum tá é demais, cara. E o outro, que é o Quadrofinance, é um moleque que tem quatro personalidades, tá ligado? E... Que é as
2: personalidades
0: deles, hein? Sim, né? que elas dominam ele. E, tipo, eu sei que, que, a, que o disco fala disso, mas é muito difícil você entender, tá ligado? O que, que ele tá falando. É, é difícil pra caralho você ver, O que era acompanhar. pra contar uma,
1: uma história acaba sendo complexa e a cada
0: música é uma obra sim, diferente, sim. Cara. Nossa, é, velho, cara, eu acho muito demais, assim, tipo, é, eu, eu fui descobrindo, é, eu sempre gostei um pouco, assim, de rock progressivo, mas eu fui descobrindo, é, aos poucos, mas mais do ano passado pra cá, que rock progressivo é, é o meu estilo de música favorito, assim, eu não tenho nem dúvida disso, é... Deixa um todas... partilho de
1: pinball, os caras podem fazer uma música do caralho.
0: Sim, todas as, as, as músicas, elas são, de tipo, pobres de arte. Elas Isso. começam e são como se fossem é, sinfonias. Elas, tipo, é, uma coisa que eu acho muito foda em, na, no, no rock pra em geral é que não é forçado, tá ligado? Tipo, não, assim, até que tem uma, uma galera que faz uma punhetação de, de instrumento bem, bem foda, assim, mas no, no geral não é forçado, é tipo, é, vem, tipo, do começo, lentinho ou pegadaço, já igual Close to the Edge começa e depois ele vai e muda completamente o andamento da música e tipo não é uma coisa que você fica tipo o que aconteceu aqui, tá ligado? É, existe a transição ali você saca e é, cara, o instrumental é é, é, é que nem o Sinus, Sinus começa tranquilo
2: e depois vem explodindo o ritmo depois cai tudo de novo e... Tem aquela ah, mas acho que, tudo segue. Acho que tem aquele negócio de, tipo, música vai muito da, da vibe da, da, da pessoa que quer ouvir, tá ligado? Tipo, pra, pra, ouvir, pra ouvir rock progressivo, tu tem que estar tá disposto a ouvir aquilo. Não é um troço que tu vai... Uh, quer dizer, também não sei, né, cara? Porque eu, por exemplo, a primeira vez que eu ouvi... Eu, eu me apaixonei por Gênesis, por exemplo, ouvindo Firf Furf Firf. eu falei o contrário. Sim, foi essa música que eu mas, tipo, aprender,
0: inclusive.
2: Mas é, é. Cara, tipo, eu vi aquilo a primeira vez e daí tem todo aquele trecho do piano que é, que é relativamente longo e depois corta pra uma, pra uma batida uhum. e, e tipo, tu fica se perguntando o que que aconteceu, cara, e, e é demais, sabe? Outra música que me causou isso, sem dúvida, foi. Uh, foi. Os 21 Century Schizoid Man, uhum. Tipo. Cara, aquele sopro do começo já, 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 te, já te prende na música, tá ligado? Eu acho que é uma coisa que não teria condições de tocar numa rádio FM popular. Não, com assim, é não. é, é, com é claro não. Que, que não teria como. Só que mesmo assim, eu acho que as pessoas têm mais preconceito do que realmente não conseguem Sim. ouvir. Tá não, tem uma
0: outra coisa também que normalmente as pessoas elas associam direto. assim. Se eu falar rock progressivo, as pessoas pensam em Pink Floyd. E aí, tipo, é, o Pink Floyd é conhecido por... Música gigante. E lenta. E lenta, exatamente. E rock progressivo não necessariamente é lento. Você vai pegar a música Net. do Yes, você vai pegar a música do Rush, você vai pegar a música... Algumas músicas do Gentle Giant, do... Do Emerson Lake do Emerson and Lake. And que, caralho, do Emerson Lake é Palmer, velho. E Pô, tipo... Tanto que, não, ainda com o Pink
1: Floyd, tanto que o clima que o Pink Floyd toca, que... Tem aquela pegada meio triste, meio melancólica. É, eu nem gosto de Pink Os Floyd Os caras muito acabam pista, a, tá atribuindo isso uh, no preconceito deles. Sim, sim. Acho é, que a é, música tipo assim, eu, prog eu, tem que ter
0: aquela música, aquele ritmo pesado, assim. Eu gosto de Pink Floyd, mas, assim, não é uma das minhas bandas favoritas, porque, por causa disso, por causa dessa vibe meio, meio triste, eu não sei, me, emana uma
2: energia, assim, é. tá ligado? Tá, eu, eu, eu dei uma risada, porque eu, eu prometo que é a última vez que eu falo do Gênesis. Não, não, mas, mas tudo <risos> bem, velho, tipo, vou falar mano. quando você quiser,
0: quando você quiser. Mas hoje é porque ele tá em... hoje, ah, é dia, hoje...
2: hoje é o dia, hoje é o dia. Hoje é o dia. Mas eu, o Gênesis tem, inclusive, músicas engraçadas, cara. Sim, sim. Tipo, a, a performance do cara no, no, no palco não é pra te levar aquilo a sério, aquilo é debochado pra caralho, tá ligado? Então, eu acho que também... Eu, eu concordo com vocês, acho que o Pink Floyd carregou muito o rock progressivo dessa coisa muito britânica, tristonha e depressiva. E o rock progressivo, acho que aí é que tá, a gente pode discutir isso também, mas eu acho que o, o Pink Floyd até pode participar do rock progressivo, mas ele não é nem de longe a, a maior representação, tá ligado? Uhum. -uh eu hum. acho que a maior representação eu, eu, eu coloco assim que a maior representação na minha opinião é Yes e o Gênesis, tá ligado porque os dois eu, os dois comportam tudo aquilo que a gente falou no começo uhum. música longa mudança de andamento eu acho letras, o like o que é rush, também
0: rush não assim eu acho o rush e o supertramp eu acho que eles têm é, eles Elementos. têm um efeito diferente do que das outras bandas de de, de prog porque eles... Eu acho que eles são mais acessíveis ao público, sabe? som deles, não, assim. O,
2: o, Rush, o Rush, eu acho... Eu, o Rush eu colocaria mais ou menos no, no nível do, do Queen, assim. Porque o Queen sim, também sim. tem... Ele tem, o tem elementos... O Queen também tem muita coisa, assim. ele não chega a ser algo progressivo, mas eles têm muita coisa é, Exa... bem complexa, assim. Exatamente. Exatamente. Tem, tem muitas influências de coisas muito diferentes, variadas, tá ligado? Uhum. Uh, agora, se tu parar pra pensar também, o Rush, uma grande diferença dele é, é, é um pouco os teclados e a bateria, né? Que, que tem tudo a ver com rock progressivo. Então, eu acho que o Rush pode ser considerado uma banda de rock progressivo, mas não, não representa não, tanto dúvida, quanto sem o sem Yes, dúvida, por exemplo. Sem
0: rock eu acho assim o, o que o Rush e o Supertramp eles são mais acessíveis ao público assim tanto que eu acho que eles são mais conhecidos ao público que qualquer outra dessas bandas de, de rock progressivo sim, E eles não são sim, conhecidos total. assim eles não são mais experimentais é e eles
2: não são muito conhecidos e sim com as o, mais populares são, são as mais progressivas assim sim, não
0: são pro lado. sim com certeza
2: o você, eu não sei se vocês curtem Titãs mas o, o baterista do, dos Titãs, o Charles Gavan, ele tem um programa muito bom na TV Brasil, eu acho que é, que é, que é sobre sobre discos antigos, assim, né? Sobre álbuns antigos. E uma vez eu vi ele falar que ele é muito fã e muito paga pau de Emerson, Lake Palmer, assim, que ele ele nem acha... Ele acha que Emerson, Lake Palmer nem é progressivo porque é uma coisa a mais, Opa. assim, tá ligado? Uhum.
0: <risos> porque Mas eu gosto diz... Pra caralho de Emerson, Lake Palmer, assim, tipo... É, eu conheci faz pouco mais de um ano. Na verdade, é assim, é, a maioria dessas bandas de rock progressivo que a gente citou e outras que a gente não citou e próprio que a gente ainda vai citar, uhum. é... Eu já ouvi tudo isso quando eu era criança, tá ligado? Porque o meu pai, ele é, tipo, muito fã de... de... Assim, o meu pai, ele, ele é muito fã de rock, ele é muito fã de música em geral, assim, de MPB e tal. E ele Sim. gosta muito de rock progressivo. E, tipo, eu já ouvi isso tudo quando eu era criança, mas, tipo... É, eu ouvi sem saber o que que tipo... Eu, eu sabia o nome da parada e acabou. Eu nem reconhecia como aquilo. Tá ligado. E aí, sei lá, é, vários anos depois, agora, sei lá, com mais velho, eu peguei pra ouvir de novo. E aí, tipo, ah, isso é isso, tá ligado? E, bom, então, é mesmo me redescobri no passado. Ano, quando eu comecei a conversar com meu pai... Eu, eu, eu começo a conversar com meu pai sobre música, assim, porque meu pai... Gosta bastante, assim, tipo a gente mesmo. E ele. Aí ele me falou, né? Palmer e tal. Ele me falou do Keith Emerson. Ele falou que, como é que o Keith Emerson tocava, como é que ele era doido no palco e tal. Ele me falou de várias coisas que ele fez, inclusive, é, tocar de cabeça pra baixo, tocar com o piano rodando no ar e um monte de coisa assim. Eu fiquei, porra, caralho, velho, preciso de ouvir isso. Aí, tipo, ele me mostrou é, Night Fed, que é o música do primeiro disco. E aí, no mesmo dia, eu peguei e ouvi o primeiro disco do Emerson de Campalma, que é o Emerson de Campalma.
2: chat sim... é demais, cara. Aquele álbum, é, ele, ele é mais rock do que, do que progressivo, cara, assim. Cara, aquela tipo...
0: primeira música lá, The Barbarian, eu acho muito foda, velho. É eu acho que é uma barco. das melhores músicas, assim, deles.
2: considerado, tipo, o mais progressivo deles, porque tá. tem aquela... Uh, não, é, é Brain... Uh, brain salad Surgery. É, isso aí. eu, não, eu Me complica não falar o nome, mas é isso daí mesmo. <risos> que ele tem um... É, o Carnival 9, né? Carnival 9. É isso aí. Evil, é o não. lado do B, assim.
0: É, não sei. Eu, Car eu, eu Carnival 9. Eu, eu, eu é isso aí. Não, eu é, pensaria um pouco no... no... Na classificação, tarcus, eu colocaria o Tarkus lá em cima. No Tarkus... acho que o Tarkus é, um, assim, é o melhor deles, pra mim. O Tarkus e o Brain Salad Surgery Eles são, assim, os mais é, progressivões. <risos> Mas, assim, o, 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 o outro lá, ele tem até bastante single, assim, tá ligado? Se pegar o lado A, ele é bem, ele é bem mais acessível do que o lado B, que é o, o Carnival 9, que já é com a loucura uhum. toda lá. Mas o Tarkus, que é o, o segundo disco deles, na verdade, é assim... É, o segundo, porque tem o, o Pictures at, at Netflix. É, Beach, é o mas segundo o segundo de o, estúdio. O Pictures veio depois. Isso, isso. isso. O segundo mas... de estúdio. Mas, assim, eu não sei. Eu considero o Pictures meio... Ele tá na cronologia ali. Assim, oh, mas, enfim, wow. é, o, o Tarkus é o segundo de estúdio. Ele, ele já tem, assim, o lado A dele é toda uma música só, que é o Tarkus.
2: Sim, que, já que tem. Casa, é, né? Várias
0: dessas bandas, assim, fizeram esse tipo de coisa. Fizeram uma música de um lado só. Ou, então, um, um disco, com uma música só, que nem o trotou fez, tipo, uns três, assim... É, fez, fez o fez Break a Fez o... Qual é? A é Passion Play E Passion o Play, War Chard também, assim? Não não? É não, é não, não Tá, então ele fez dois discos, assim O é O is a Brick e o A Passion Play Que é tipo, um disco com uma música só E é isso aí, tá ligado? Porra, mas me mas me porra, não, é foda é foda, é foda, é foda, é foda É muito foda E uh... o Emerson Lake Palmer é, Nesse mesmo dia que meu pai me falou Eu ouvi esse disco E o Pictures at an Exhibition Que é o primeiro disco ao vivo deles mas, Sim. tipo, eu considero ele, ele na cronologia normal do, deles, assim, porque ele não é, tipo, um, é, normalmente quando a galera faz disco ao vivo, eles fazem, tipo, é, pega as, as músicas mais conhecidas que, fiz, que fizeram no show, gravaram o show lá e show, tá show. ligado? Show. <risos> Aí manda lá, só é a versão ao vivo das músicas que eles, que a galera já conhece de estúdio, tá ligado? Mas o Pictures Network Exhibition não, eles pegaram e adaptaram uma peça do. Como é que é o nome do cara? Mussorgsky Isso, que é um, um compositor russo. É, 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 Achei é uma peça de balé até, né? Sim. Então, aí eles adaptaram pra, pro estilo deles de. É... E tem até uma pitada de Tchaikovsky no, na última música, no Kraken. É, é, bateria, um... baixo e teclado, tá ligado? E tipo, mano, é uma disparada. Mais doida que eu já ouvi no, na vida, tá ligado? É muito foda, Mas é uh, uma,
2: uma você, coisa que Você eu conhece esse um...
0: disco, Pictures at Next Exhibition? Esse eu nunca ouvi, cara. Eu ouvi
2: o Tarkus bastante, assim.
0: Nossa, esse disco, Pictures at Next Exhibition, eu acho ele muito foda, velho. Tipo, é porque ele tá considerado como... Tem muita gente, tipo eu, normalmente eu faço de pular discos ao vivo, tá ligado? Porque são só versões ao vivo de... É,
3: de,
0: eu, de eu, eu costumo Mas gostar esse bastante. At Next
2: Abition... <risos>
0: Eu, eu acho ele bem foda, assim, que ele é. Ele é, é. Completamente original. Original, sim, que é uma adaptação, mas ele é muito foda. É muito foda.
2: Surgery, cara, uma coisa que eu queria citar é que no Carni, uh, Carnival 9, na, na segunda parte dele, cara, ela, fica, ela é um som extremamente rock'n'roll, tá ligado? Uhum, isso, isso é uma mesmo. coisa que também eu acho muito legal, que nenhuma dessas bandas deixou a peteca cair no rock, tá ligado? É, a, a coisa muito nem sempre é orientada a riff e tal, mas é, sempre tu vê o, o, coisas... Até do, do, do heavy metal que ia nascendo muito no começo, ali e os caras abraçavam, sabe? Isso eu acho muito triste, assim.
0: Uhum, tipo,
2: é, a maioria dessas bandas elas, elas
0: ou faziam tipo, uma experimentação com os próprios instrumentos que elas já estavam acostumadas a fazer, tipo o Rush que fazia com guitarra baixa bateria e isso aí, tá ligado? Mas mesmo assim, eles faziam o progressivaço, assim. Mas a maioria delas pegou outros estilos e misturou na música deles pra, pra aumentar o... Mas, nunca, mas sempre maximidade. fazendo jus ao rock sempre, no nome do, do é, estilo. O Supertramp, é. por exemplo, tá ouvindo hoje mais cedo, ele é muito... Acho que ele é muito calcado no jazz. Ele tem muito piano, muito saxofone, muito somente de sopro na verdade. Uh -huh. é, mas ele sempre volta ali um pouco pro rock. Já é a mesma coisa, ele tem muito, muita folk, flauta, né? é, os, os primeiros discos ele tem um pouquinho de gaita, mas ele tem muita flauta e, e, e ele sempre volta ali pro pro, pro rock, mesmo que, que ele seja bem folk, assim, tipo, o Aqualang, que é o disco mais conhecido do Trutou, e o uh -huh. Thick's a Brick, eu acho que eles são bem... Eles são, eu não diria que eles são os mais folgos, porque eu acho que mais pro final dos anos 70 eles tem uns outros, tipo o Songs for the Wood. É, são mais. Eles são mais, mas mais o. Mas eles têm uma, uma pegada muito acústica, assim, que eu gosto bastante, tá ligado? Que depois eles vão perdendo um pouco, eles vão ficando mais. Mais elétrico aí, eu já, eu já não gosto tanto. Assim, eu gosto, uhum. mas eu, eu sei lá, eu não sinto que é o Jatrotou
2: mais. Deram uma perdida na essência, né? Sim, sim. É, que eles
0: são, é porque, tipo, esses discos eles são bem acústicos. Eles têm a parada do rock, mas eles são muito acústicos, assim. Eles têm muito violão, muito é, instrumento acústico que eles usam, muita... até mesmo percussão acústica também. E a flauta do Anderson que é a mais característica. E, o... e é... o pezinho dele. O pezinho dele no palco. É, tem, tem um vídeo deles tocando a song for jeffrey no no rolling stone qual é que é the rolling stones circus acho que é isso né hum. não é the rolling stones rock and roll circus eu acho rock que é isso rock and roll circus isso ele que aí ele faz tipo era fica se equilibrando uma é, perna só era, com a era... perninha na canela da, da... Era prim... acho que ainda tinha o, o, o cara lá o como é que é o nome dele mick abrahams eu acho que era o guitarrista que é que eu não lembro. é porque o
2: você conhece, você filme... conhece o
0: primeiro disso de outro tour Sim, sim. Que é o This Was, né? Que é tipo, ele é, ele é bem blues rock. assim. Ele nem chega. Ele não, ele não parece tanto com a sonoridade que o Toto fez
2: depois. É, ele tá é muito
1: parecido com Fleetwood Mac no começo. É isso eu já blues não posso falar aí. porque eu não conheço Fleetwood Mac. Aquela alma é, americana ali.
2: Só, só um, um adendo: que nesse filme dos Rolling Stones aí eles tocam com o Tony Iommi, cara. Do e, Black Sabbath. É, pois é. é. Pois é. Então, aí o,
0: você vê o. o, o o Ian Anderson lá fazendo... Botando o pé no, na outra perna, assim... E se equilibrando lá e tocando, igual... Como se fosse um, um flautista renascentista, tá ligado? Ah, é muito doido. Eu tô falando, cara, é um bando de nerd, cara. Sim, cara... Nossa, se você for parar pra ouvir, sei lá... Gentle Giant, tá ligado? Os caras... Eu acho que o Gentle Giant e, e o Supertramp Eu acho que eles são as únicas bandas que tem uma parada... Que eu acho muito foda, assim... Que todos eles, com exceção do baterista... Todos eles são multi-instrumentistas, tá ligado? Então, tipo. É, no, se você for pegar, sei lá, no encarte do, do disco, talvez tenha até funções meio definidas ali pra eles. Mas se você for assistir o show deles, tipo, tem um cara. Tem uma música que o cara tá tocando baixo, tem outra música que o outro cara tá tocando baixo que não tem nada a ver. Aí o outro cara tá tocando violino, outro cara tá tocando violoncelo, o cara tá tocando xilofone, aí ele corre e vai tocar teclado. É muito.. Véio, tem umas músicas, tipo. Sabe aquela do primeiro disco? Como
2: que é o.. É... Como é que é o Do nome Gentle nome? Giant? Gentle Giant. É... É... O primeiro não é o Octopus, né?
0: Oi? Primeiro o Octopus. primeiro não, 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 não é o Octopus. Não, não, não. O Octopus é o quarto disco. O, o quarto primeiro disco. é o, o Gentle Giant. O segundo é o... Uhum. a Queer in the Taste. O terceiro é o Three Friends, que eu acho que é um dos melhores discos deles. Que é um disco conceitual sobre três amigos que... É, cara, eu acho isso genial, tá ligado? Porque, tipo, as letras são extremamente complexas E conta uma história extremamente simples Mas mesmo assim é muito difícil você entender Conta a história de três amigos de infância Que se reencontram, tipo, é, vários anos depois E eles estão muito satisfeitos com a vida deles E, cara, é, é muito, cara, na moral, é muito difícil você entender a história desse disco Mas é uma história simples E a letra é muito complexa É aquela parada que a gente tava falando antes é, eu acho o instrumental esse disco sensacional, tá ligado? É, o, Gentle, o Gentle Giant, eles, eles vão pro, pro rock também, eles não forem do rock, igual todas essas bandas. Mas eu acho que eu não consigo definir muito bem o estilo para onde eles vão, porque eles são... eu acho que eles pegam muito aquela coisa que a, as pessoas definem como avangar tá ligado? Que é aquela experimentação musical que a galera faz, que tipo... É, é até meio difícil você entender muito bem o que, que eles querem fazer.
2: É, eu, 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 eu não... Vocês, minha opinião pode ser um pouco polêmica, mas eu não... <risos> Gentle Giant, de todas essas bandas progressivas, eu acho que a é, que eu não gosto é Gentle Giant, tá ligado? É,
0: eu acho Porque... que você, você chegou a me falar que você gosta. Eu, eu seu... cheguei a comentar
2: contigo que, tipo, eu ouvi, ouvi o Gentle Giant, que é o, é o primeiro álbum, né? E eu ouvi o Octopus, cara. E, tipo, ouvindo os dois... Eles
0: são completamente diferentes.
2: Eles são completamente diferentes, só que eu, eu posso estar muito errado, tá ligado? Mas uma coisa que eu noto, cara, é que... O que, que a gente falou lá no começo, no começo do programa, a gente falou... Que o estilo rock progressivo é representado por bandas que não são parecidas umas com as outras. E pra mim o Gentle Giants parece que foi a única banda que não contribuiu com nada novo, Tá ligado? tipo, o que tem ali, tem no Yes tem em outras bandas, tá ligado? eu posso estar errado eu, eu, eu assumo que eu posso estar errado, mas pra mim o que mais me incomoda neles é isso tipo, tu vai ouvir e parece que é uma repetição de tudo que já existia, tá ligado? o Octopus mesmo, é tipo o vocal do Yes instrumental do, do um pouco do, é, do King eles Crimson têm, eles têm, sim, tá ligado? É, é, isso é uma, uma coisa que uh, me incomoda um pouco uh, parece que eles só Fizeram mais do mesmo, tá ligado? no é, estilo mas que não permite vocal, fazer mais do mesmo. A parada do
0: vocal do Dental do, Giant do, do, do é uma parada porque, tipo... É, eu acho que... É porque a maioria dessas bandas de rock progressivo, incrivelmente, apesar de serem músicos extremamente fodões, a galera, todo mundo aprendeu música sozinho. Nunca, tipo, ninguém estudo, parou e estudou música, assim, mesmo. Todo sim, mundo era, era, tipo, aprendeu, assim, veio da escola, é, e, e foi, assim... O Gentle Giant, ele tem uma parada que todos eles, é, eles estudaram música, assim, é, é, o, assim, o Gentle Giant, ele, é, os, os membros principais são três irmãos, são os irmãos Schumann, eles, o pai dele era um, era um trompetista de jazz e ele, ele, tipo, jogou muito eles, assim, pra música e, tipo, todos eles têm sei lá, é, mestrado em música em alguma faculdade lá do, sei lá, em Oxford, por exemplo, tá ligado? É, todos ligado. eles são tipo muito assim e essa parada do vocal deles acho que é melhor você escutar, eu acho que o, o disco mais representativo do Gentle Giant é o segundo que é o Acquire in the Taste
2: que Cara, tem... eu, eu fiquei muito afim de ouvir o Three Friends que tu falou, pelo, é, por não o Three é um álbum conceitual Eu acho, eu acho, eu acho e... muito
0: foda esses e dois, porque eu, eu, acho não que... ouvi,
2: eu não ouvi Eu, acho, também, eu, também, eu então... acho que
0: esses dois pra mim são os melhores assim o Acquire in the Taste, que é o segundo e o Three Friends, é, eles têm um, uma coisa de vocal porque acho que eles não têm muito um vocalista definido assim porque eu, sim eu tô, eles canto, são tudo meio... assim, exatamente e tipo é, eles têm um, eu, eu não lembro o nome da técnica eu, eu li é, que é uma coisa é uma coisa meio medieval sabe que eles eles usam assim de, de cada um canta uma coisa de, é porque no Yes eles eles cantam junto eles fazem um canto de harmonia e eles, eles estão cantando a mesma coisa. No Gentle Jet eles não fazem harmonia, eu, eu não lembro, esqueci, fugiu o nome da parada. É, mas é tipo, cada um que tá cantando uma coisa diferente assim. Mas tipo, vamos supor, eu, eu cantei uma coisa agora e veio um outro cara e cantou exatamente assim que terminou o meu, mas, é, o meu canto, mas não não... Não, não tem esse espaço é, de tempo não, não se tem terminal. Não um nome pra é, isso, tipo, mas... Cada um tá cantando uma coisa diferente, às vezes até o mesmo tempo. E é uma coisa... É, eu, eu acho que eles fazem muito música experimental. Às vezes eu acho que eles até fogem um pouquinho de rock. É, apesar de que eles têm bastantes, bastante, é, bastantes músicas que são bem calcadas no rock mesmo. Tem muita guitarra e tal. Mas eles, eles fazem muito música experimental, assim, tá ligado? Eles não são... É, eles eles não são... Eu acho eu acho que é bem difícil, assim, de você pegar para ouvir o, o, as músicas deles. Eu acho que eles... eles Comparado até com outras bandas de rock progressivo, eu acho que eles têm um som mais complexo do que todas as outras juntas, tá ligado? Mesmo que eu acho que talvez cause essa impressão que você que você teve de que eles não estão trazendo nada novo, assim, tá ligado? É, o Jettledite, eles foram uma banda meio pequena, assim, eles não... não... Não tiveram tanta expressão igual todas essas outras.
2: foram tão expressivos comercialmente hum. porque... É, eles, até, eles até duraram... Porque... eles não duraram muito
0: tempo também, foi tipo 10 anos ou menos assim, tá ligado? Eles é, eles daqui a, a pouco a, a
2: opinião geral, a opinião do, do pessoal em geral é meio parecida com a minha, mas daqui a pouco os caras têm uma, uma genialidade assim mas eu não entendi ainda
0: <risos> da, Não, eu, 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 gosto, eu gosto bastante assim, sei lá
2: Mas vou ouvir mas o Three é Friends, bom. prometo que eu vou ouvir e contar, te contar o que, que eu achei depois Tá rapidamente no The para para falar do no, no Tome cara eu acho sensacional acho que é um álbum conceitual assim muito importante para o rock progressivo porque eles eu não sei se vocês estão ligados mas para te chamar um álbum de conceitual basta ele ter um conceito tá ligado e o que e o que o Tome fez é mais do que um álbum conceitual é o que eles chamam de rock ópera né sim sim rock que, ópera que é, antes de ouvir o Tommy antes de conhecer o Tommy
0: a, a única vez que eu tinha ouvido esse termo rock, é, é, na verdade é ópera rock né? foi o meu pai
2: que me opera contou rock, isso, foi
0: com o Pink Floyd o The, o The Wall, tá ligado?
2: foi a única isso. outra vez que eu tinha porque, ouvido falar disso porque o, o claro que sendo uma ópera um rock, uma opera rock ela é, ele é um álbum conceitual é óbvio, mas a grande moral é que Uh, tipo tu fala ópera rock todo mundo acha que é rock com com música erudita e não sim. tem nada a ver não é não, porque não. A, a, a ópera né na, na música erudita a ópera era sempre uma peça uh, contava uma história era, era uma peça de teatro música era, era uma, uma musicada, peça né? sim exatamente era tipo encenada e, e, né e, encenada através do canto né não era nem só uma questão de ah, ter, ter uns cara tocando uhum. música lá não era as falas são Canto, tá ligado? Então, sim, sim. e, e o, o Tommy é isso, o The Wall é isso também. E Sim, meio... o O Three Friends também é isso. O Three
0: Friends, mas eu acho que o Three Friends ele, já não, ele, não, ele não se encaixa como o Aper porque O Gênesis o o Gen, o tem isso também, mas eu acho que ele, os discos deles não, não chegam a se encaixar assim. Que são várias músicas isoladas. Assim, não
2: chegam. Tem um conceito, não, o, assim. O, né? o Gênesis, o único álbum conceitual do Genesis pelo menos com o Peter Gabriel, é o, é o é The, The Lamb Lies, Lies Down on Broadway. Uhum. Esse conta uma história só de um, um porto-riquenho que foi pra Nova York e aí ele se envolve com o tráfico de drogas. Tipo, até uma história contemporânea, assim, tá ligado? Caralho. E... Eu não sei se tu tava ligado nisso. Não, não sabia não. É, The Lamb Lies Down, Eu acho Brother que eu ouvi uma é vez um... só esse disco, eu nunca... É, então, então dá uma ouvida de novo. Ele é, ele é muito parecido com The Wall, inclusive, no seguinte, no seguinte sentido. O The Wall... Uh, ele é um álbum longo, mas tem muitas faixas curtinhas. E o The Lamb sim, Lies sim. Down O The lies Down On Brother é, eu acho que ele é bem Wall, parecido é... com o The Wall por causa é, disso. É, o The Wall e o The Lamb go,
0: Goes Down On Brother Lies Down, né? né? Goes lies down down lies isso down. É, Eles são um disco duplos né?
2: Isso, também, também tem essa semelhança, assim. Porque, mas tipo,
0: o, o... Como é que é o... Antes, antes deles, o Yes já tinha lançado um disco duplo, assim foi o Tales from the Topographic Oceans, mas todas as músicas são gigantes. São quatro músicas só que tem no, no, no disco.
2: Aham, então, é minado, tá ligado?
1: coloca o negócio do a tarde toda. É, é, e o
2: The Wall tem esse lance, né? Tipo, tem 20 músicas por CD, por, por disco, uhum. e as músicas têm música de um minuto, tem faixa de três minutos, tá ligado? Porque eles não estão preocupados, eles não estão muito preocupados em fechar uma música, eles estavam mais preocupados em contar a história... Como um isso, todo isso, mesmo. Exatamente. Isso é muito legal, E as cara. músicas são todas interligadas, né? Todas interligadas. E o... É meio difícil, turno, eu, até, acho que... eu
0: achei meio difícil de você pegar e ouvir uma música separada, assim, elas são bem... É, é tipo, o final exatamente. De uma o The música, Wall, eu acho que o The, the Wall ainda conseguiu fazer essa, essa the wall, the happiest, proeza, assim, tá ligado? The happiest day of, of our oh, lives.
2: Oh, é, é... E, e não, e tipo, tem uma faixa tipo Rayu hey eu acho que tu consegue ouvir ela separada. Sabe, agora tem outras ali que são, são até curtas demais, tá ligado? Sim, pra sim, ser uma, é, uma música de trabalho, né? coisa assim.
0: Bom, eu não, sei, eu não sei, eu acho que o The Lamb Goes Down, Lies Down, foi mal. The Lamb Lies Down, Brother, ele não teve isso. Mas tanto o Tommy quanto o Quadrofini, que é um disco que vem depois. Não é o disco seguinte, The Who, mas é um, um disco depois, da, na carreira sim. deles. É, acho que
2: é um dois discos depois, né? É, eu acho que sim, é de 74 hein? E o The Wall eles tiveram um filme depois. Sim, sim, exatamente, exatamente. E o. O Tommy. O, o Tommy eu acho que ele é muito decisivo por, por causa disso, tá ligado? Porque ele. Eu acho que ele foi talvez o primeiro disco de ópera rock, tá ligado? Tommy? O, o Tommy. É porque o. O Pink Floyd. Acho que foi
1: o terceiro álbum do Pink Floyd, foi um álbum dedicado a uma história que acabou virando um filme. Ah, não, eu More. acho que é trilha sonora. Não, acho não, que, não, acho não, que não ele é trilha, trilha sonora, sonora do filme. Pois é, por isso que eles não se consideram mais como um ópera rock. Mas a ideia inicial era ser um ópera
2: rock. Não, 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 mas eu, não, eu pelo menos não considero, porque eles, tipo, eram um diretor de cinema que era não, amigo sim, deles e contratou... É, e contratou eles pra fazer a trilha sonora, e é trilha sonora mesmo, tipo, acho tem que é músicas tipo... que são ambiente, uhum. tá ligado? Eu acho que é tipo o Queen com o Flash, com flash. É. exatamente, só que o disco é melhor, <risos> o, o Flash do Queen é uma porcaria. O que é, mas mas... eu queria falar
1: é que naquela época tinha uma ideia de começar um ópera rock, aí veio essa oportunidade e eles acabaram fazendo e deixaram de lado mas o Bob é e como eles ele estavam um, um trino
2: no começo de carreira assim muito no começo de carreira é, eu já ouvi falar também pode ser uma informação enganosa mas eu já ouvi falar que era até para ganhar para descolar uma grana tá ligado <risos> tipo é um serviço tá ligado <risos> eu tenho uma banda aqui eu faço a trilha sonora do teu filme assim e, e eles eram realmente amigos daquele diretor que é um diretor francês que eu não lembro o nome agora mas os, eles, ele fez dois filmes, duas trilhas sonoras que o Pink Floyd fez, foi pro mesmo diretor.
0: É, tem, tem umas bandas que a gente acabou não falando, mas eu, eu acho importante falar é, que são, assim, eu, eu, eu gosto bastante, pelo menos, assim, eu acho que o Renato também. Uma delas é o Atomic Rooster, que foi a banda que, saiu, que lançou o Carl Palmer, tá ligado? As bandas que o, Anderson, o Lake e o Palmer saíram, eu acho que o Atomic Rooster é a mais desconhecida, assim, eu acho que... Eu acho sei que lá, você conhece caso.
2: Como... Eu não conheço, não conheço. Tinha uma banda chamada
0: é, como é The Crazy World of Arthur Brown, eu acho que era de um cara chamado Arthur Brown e a banda era dele, tipo isso. Era uma... eu não sei se era, eu não sei se é era rock simples. progressivo exatamente, é bem <risos> simples. Eu não sei se era, eu não sei se chegava a ser rock progressivo ou se era só rock psicodélico, mesmo. eu ouvi uma vez só o, o disco deles. E ali do finalzinho dos anos 60 também. E aí, em 68, 69, não sei, o Vincent Crane, que é o tecladista, ele montou, junto com o Carl Palmer e o Nick Graham, que é o, era o baixista, é uma banda que, eu acho que assim, o conceito dela é o mesmo conceito do Emerson and Palmer. É, pelo menos até eles chegaram nos Estados, Unidos, nos Estados Unidos, porque aí eles redublaram e tal hum, e mandaram a guitarrinha é. lá. Mas é, é uma banda de bateria, baixo e teclado, não tem guitarra. É. Mas... e sim, é, o Cal Palmer ele tinha tipo 19 anos quando ele gravou esse disco, tá ligado? E você vai ouvir, ele continua mandando, ele, ele já mandava bem pra caralho na bateria ali. E ele só. É, o único disco do Atom Cruiser que tem, o Cal Palmer é o primeiro, porque é, logo em seguida, assim, o Emerson e o Lake contataram ele, e aí ele já vazou e foi o Emerson e é lá. Mas o Atom Cruiser eu acho é uma banda muito boa, assim, eu acho é uma banda desconhecida, a galera não. não nem falo tanto deles assim, mas eu acho uma banda muito boa, tá ligado?
1: Que infelizmente não tem tantos álbuns assim que. É, né, eu acho são que memorários. acho que
0: são, são cinco. Cinco <risos> álbuns, tá? seis álbuns que eles lançaram no total, mas assim, os, bons meus, os, os bons meus são os três primeiros. são os três primeiros. São os três primeiros. Que ele, eles fazem um rock progressivo, <risos> meio. Eu não sei, não sei dizer, meio psicodélico, assim.
1: É, com umas pegadas de blues do rock também. Sim, isso sim assim.
0: exatamente. Mas experimental. E... É, eu, eu gosto bastante do Atom Cruiser. Sim. E, tipo, o, o, o tecladista ele era droga tá ligado? Você pegar as letras dele, é tudo viajante, assim. <risos> Tipo, eles têm, eles têm uma música chamada, que é o, o. Inclusive é o nome do segundo disco, que é Death Walks Behind You. Que é, é, sei lá, é isso, tipo, fala da morte que anda atrás de você. E acabou. E, tipo, você vai pegar a letra da música, as frases são completamente desconexas, não faz nenhum sentido, tá ligado? É só o cara drogado escrevendo a parada lá. Mas, tipo, eu acho o som deles é muito foda, tá ligado? Eu
1: nunca vi instrumental tão aleatório quanto o Vilge. Quê? Viu Ah,
0: tá. Viu o Tá muito tô... louco. <laughs> <laughs> não sei, Procura, pode ouvir que é bom é, é, é recomendável ouvirei,
2: ouvirei
1: acho que antes da junção dos três elementos lá no Emerson
0: Palmer eu acho que, não sei, eu acho que você gosta mais de The Nice, mas eu gosto eu acho, mais do The nice. eu mas eu acho que pra, pra mim dessas bandas que eles faziam parte antes, a melhor era é o King Crimson, eu gosto mais inclusive o King Crimson ele tem uma porrada de coisa experimental que eles lançaram depois, eles têm um disco com o John Anderson que é o Lizard, o terceiro disco, que é o vocalista do Yes, no caso, né? E depois o, o Bill Bruford, que era o vocalista. o vocalista, não, o baterista do Yes, ele saiu do Yes e foi pro King Crimson também. Ele tem. É, na verdade, ele. Na, na carreira dele fez
2: mais parte do King Crimson do que do Yes, na verdade. Eu quero. Eu gostaria de indicar dois, já que vocês estão falando de umas paradas que, pelo menos pra mim, é um pouco mais desconhecida. Uh, não sei se é desconhecido assim, no, no mundo do, do não, sei, eu, eu, acho que é, sim, eu acho que é sim mas eu, eu gostaria de indicar dois álbuns que são inesperadamente pode se considerar um progressivo e é muito bom uh, o Peter Gabriel quando ele saiu do Genesis ele lançou três álbuns tipo o primeiro álbum dele é muito bom que é dele que eu vou falar o, o segundo álbum já foi muito experimental tipo ninguém mais gostou porque era muito louco e daí, do terceiro mas em Deus. diante ele entrou numa fase totalmente pop que era exatamente o que o Genesis foi fazendo também, tá ligado mas o primeiro álbum dele, cara ele, tipo, é aquele lance que eu não sei se vocês estão ligados mas é um lance assim ele era um cara do rock progressivo, Nossa. então ele gravou um álbum de rock uhum. progressivo, mas esse álbum ele tem toda uma formatação pra ser mais comerciável, tá ligado uhum. então ele tem muita criatividade do rock progressivo é tipo o primeiro álbum do Yes, as músicas tem ali 5, 4 minutos, só que dentro de cada música tem muita criatividade do rock progressivo, tem muita troca de ritmo, uh, aquela, aquela coisa de, da criatividade mesmo que eu acho que é o mais legal, tá ligado? O primeiro álbum dele é, se chama Peter Gabriel, ou, tipo, os primeiros álbuns dele se chamam Peter Gabriel e o primeiro é conhecido por Car, porque ele tá no, num carro na capa, tá ligado? <risos> e, e outro álbum que eu gostaria de indicar também é o segundo álbum do Queen, que eu não sei se vocês conhecem, o Queen 2. Uhum.
3: Cara, Nossa, é, é, um,
2: é um álbum cavernoso do Queen, assim, que não uhum. tem nenhuma música conhecida do Queen, justamente porque, cara, ele é um álbum progressivo, tá ligado? As faixas também são curtas, mas elas têm toda uma... Elas são todas interligadas também, tá ligado? isso é muito foda, cara. É um álbum... E ele tem um... Eu não sei se vocês curtem Queen, eu não sei se eu tô.
0: Sim, não, ah, não. pô, mas Queen fala pra, pra caralho. Caralho.
2: o. O Queen, tipo, a primeira. Eles separaram o álbum, tipo, o lado A foi composto pelo Brian May, que é o guitarrista. E o lado B foi composto pelo Fred Mercury. E, e tipo, ele é todo. ele é todo. Tu ouve, as faixas são todas interligadas, então. E, e daí tem uns lances muito muito experimental no meio, sabe? De, de teclado, de guitarra, é muito trica. Se vocês não ouviram esse álbum, eu aconselho que vocês ouçam, que eu acho que é, é nível rock progressivo de qualidade, assim, tá ligado?
0: Ah, tem, tem umas outras bandas, assim, eu, eu, acho que eu, eu quero falar um pouco do... do, do como é que era a, era a cena brasileira disso, tá ligado? Mas antes, antes, antes disso, eu quero só citar mais... Três bandas que eu acho que elas merecem ser citadas, que. que eu curto muito também, e que eu, eu não sei, eu acho que elas são. Elas não são tão conhecidas assim pro. Só pra quem gosta mesmo de rock progressivo, que é o Camel. E o Traffic e o Vandagraph Generator. É, o Traffic,
1: acho que entre esses três aí É o menos conhecido É, ainda. o
0: Traffic eu acho que ele assim, é o mais desconhecido assim, eu, eu, é eu nem sei, qual, acho que meu pai Meu pai tava procurando num, num, é Um blog Camel, de rock progressivo Eu, eu de conheci coisas... uns
1: caras lá da faculdade Que gostam de prog E a maioria deles já conhece o Camel E ouve um pouquinho de Thundergraph Mas você fala em Traffic É uma coisa
0: bem mais lá no fundo Sim, sim, é Eu conheci um cara lá que, fazia, que faz música lá, Inclusive também porque o Van der Graaff ele conhecia, mas as outras ele não conhecia não. O Camel, eu acho, tipo... É, eu ouvi menos, o Renato, acho você ouviu a discografia, não viu Sim, sim. Sim, então, vi então isso, eu ouvi sim. só os quatro primeiros dias do Camel. O Camel, O
2: negócio o Mirage, é que eles
1: chegam no, nos anos 80 eles pagam de yes. Eles viram outra coisa, viram popzinho. É, uma é, coisa é eu já ouvi Mirage, o, os, os, vi
2: muito falar dessa, música, dessa banda e nunca ouvi, cara. Mas já ouvi falar muito, no assim. Os Goose e o...
0: Moon Madness. Escuta os dois primeiros. Tipo assim, só pra você ter uma ideia como é que é a banda. É,
1: ouve o Camel Camel, o Camel e o o, o, o primeiro
0: Camel e o Mirage. Assim, o, o Camel, o primeiro disco, ele tem uma pegada progressiva, mas ele é bem mais hard rock, assim. Tô ligado. O segundo disco eles o segundo pegam, que eles pegam, eles pegam assim, é, eles têm tipo uma música, um switch de, tipo, 8 minutos, eu acho, né? Que é o Nimrodel que fala uhum. sobre o Gandalf e esse é uma música de 12 minutos que é Lady Fantasy que é, tipo cara eu acho essa música demais assim. caralho, eu caralho. acho tipo assim é uma música é é, é ela é não sei, cara, é foda, é show, tá ligado? É um Você sai da terra assim. ouvindo aquela música, Isso, cara, cara. é muito Puta viajante, merda. assim, sim. É, eu, inclusive tem uma... O meu pai, uma vez ele me deu uma definição de rock progressivo, que ele, tipo assim, pra ele, que ele acha que rock progressivo é uma música muito viajante, assim. E eu acho que o Camel é exatamente isso, assim. Ele te leva pra outro lugar, tá ligado?
1: Mas falando do Thundergraph, é, eu adoro o vocalista dele ele até parece um Bowie no meio do prog cara Caralho
0: sim velho eu acho ele eu, tem a voz dele a voz dele eu, eu sempre é falei muito que tipo com o Bowie. A, você conhece Van der Generator Cássio
2: Sim já ouvi essa eu já ouvi
0: então o, eu acho o, vo, o estilo vocal dele é bem parecido com o que o Peter Gabriel faz no, no Genesis tá ligado porque sim. eu acho que ele, ele é meio distoante do som da banda porque normalmente as bandas de rock, assim, elas têm um vocal mais agudo, a galera faz mais falsete. E eles cantam bem, tipo, no estilo retão, assim, eles cantam muito bem. mas e, e meio, é, que meio que manda um coisa meio que dialogada, um pouco, assim, assim,
2: né? Sim, sim, Exatamente. e parece que distoa
0: um pouco do som da do som instrumental que a banda tá fazendo. E mas eu acho muito foda. E, é, e agora que o Renato falou... É, é, é muito isso, cara. É, tipo, é, ele parece muito e tá ligado? O vocalista deles. E eu gosto muito do Van der porque ele tem muito instrumento de sopro, tá ligado? Muito saxofone. Eu gosto uh -huh. muito disso. Eles têm é, um disco de tipo. Ah, acho que a maioria dessas bandas tem tipo um disco de uma música de 20 minutos e as outras duas de 10, 12, tá ligado? Não. Que é o Powell Heart". Eu acho ele muito foda. O, o, o God Bluff, ele é. Ele é. Duplo, ele é. Normal. Normal, a ilha normal. Ah tá. Porque eu lembro que ele tinha uma, umas músicas bem gigantes, assim, eu lembro eu não lembro se ele cabia. Lembra que o
1: consagrar o God Bluff é recomendado pra quem quer começar a ouvir o Vanagraph.
0: Não, eu acho, eu acho que o God não, Bluff não, não é o melhor disso pra você começar a ouvir. Você começar ah, por... Eu acho que eu Acho que você começar pro God Bluff, o cara não, não vai querer ouvir, velho. Porque eu acho que ele. Eu, eu foi o primeiro que eu ouvi, mas tipo, eu só ouvi mais porque eu tinha baixado. Esses dois, o Pawn e o God Bluff. Eu só quis ouvir mais porque eu ouvi o Pawn Hats também. Eu você prefere do... o Pawn
1: Hats para os novatos?
0: Não, não sei. Acho que o Way to Hear Who I'm The Only One é o melhor. Pra indicar ah, assim. sim, Ou o The Great Arizona Machine também. <susurra>
1: Você pega o God of você pega Gotograph é esse aqui. Tem tudo lá, é tudo junto e misturado. Acho que os outros álbuns tem um pouco mais de separatismo e tal. Sei lá, o.. o All Rio, então, É, 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 Ain't o the only one. Então, ele é totalmente diferente, por exemplo, do World Record ou do, do Palm Hearts. Esses alvos se divergem bastante, mas quando você chega no God Bluff é tudo junto. Dá pra perceber isso.
0: Sei lá, eu acho o estilo do A to He, When the Only One, bem parecido com o do Palm Hartz. É. Principalmente com o saxofone, sei lá. É porque o Palm Hart tem uma música gigante, né? É. tem isso. Não, mas sim, eu tô dizendo.. Aquele mais o estilo do da do música mesmo. É ah, não sei. Sei lá.
1: Eu acho que é melhor começar experimentando tudo junto mesmo. Ah, é, aí tem umas bandas que são mais alternativas, por exemplo, as bandas italianas. Ah, eu ia, eu ia comentar sobre isso, cara. Premiar a Tafoneria Marconi. É,
2: pois é, eu, eu tenho, uma vez eu fui atrás dessa parada e eu acho que eu consegui reunir umas três bandas pra ouvir. E, tipo, tu fala que... que bah, uma banda mas três, de... shows assim. Aí descobriu toda a cena de assim, <risos> são Aquelas três bandas. Deve ser, São daí. todas, tá ligado? Não, mas daí, tipo... Tu, tu, o que que tu imagina quando tu... A, a coisa mais caricata que vem na tua cabeça quando tu fala em rock progressivo. Tu imagina aquela loucura instrumental e o Pavarotti cantando, né, cara? E, <risos> e tipo, eu fui ouvir... <risos> eu fui ouvir tendo certeza que não era isso, tá ligado? E, cara... Quando eu fui ouvir é exatamente isso, cara. Tipo, é ridículo, tá ligado? É, é tipo, é o Yes tocando e o Pavarotti mandando A ver ali, cara. Tipo, é ridículo, cara. E é em italiano, é tá ligado? Foda, tipo, cara. bah, cara, eu, bah, eu é não curti. Tá eu achei muito, muito caricato, assim. Correspondeu muito ao meu preconceito, tá ligado? <risos> <risos> Porra, eu não conheço nada, assim, o é Renato, de Renato já me falou
0: trocentas vezes do, como é que é, o Leorme, Leorme.
2: mas eu nunca parei pra o ouvir. O Renato, disso eu tô falando bobagem, hein? mas de verdade, cara, às vezes que eu fui ouvir, foi isso que, que não, soou é pra verdade, mim. Assim.
1: É difícil engolir, porque o que você vê é a, é a influência
2: americana, Exato, é britânico, né, britânico a coisa total. que
1: eles fazem lá na Europa, na, na Itália, é muito diferente,
2: e... E, e, os, e os caras faziam em italiano mesmo, né? Cantavam em italiano. Sim, é, mas é
0: italiano, a moral, assim, os caras Italiano. É, caralho. Não. não, mas se ele, bem que Se bem que, agora entrando inglês, né? onde eu queria falar do, do, da do progressividade brasileira, Aí, sim. o Bacamarte. Você conhece esse disco?
2: Qual? Depois do fim? Do Bacamarte. É o único. Não, não, não conheço. Hum.
0: Em português, tá ligado? Que é a Jane do Boc, que é a vocalista. Cara, eu, esse disco eu acho sensacional, assim, ele é um dos melhores discos de rock progressivo que você. que, sei lá, que eu já ouvi. Eu acho que Você quer mostrar o que é rock progressivo você, você mostra esse disco que a pessoa vai entender exatamente o que é rock progressivo. Porque esse disco é sensacional, tá ligado? É... é incrível Cara, não, sim, sim, ele tem, tipo, tudo que tem Todas essas bandas que a gente falou, tá ligado? É, da progressividade As influências de música clássica, as influências de outras músicas é, Eles têm muita influência Dessas bandas de rock progressivo, todas que a gente falou é, se você pegar os teclados da música, tem música que parece com o teclado Rick Wakeman, tem música que parece com o teclado no Emerson Link tem A
1: flauta do Anderson Tem também. tem
0: flauta que lembra Focus, lembra Jetrotor, a guitarra lembra
2: Yes. Aí embaixo, uma, uma coisa é que, mundo, cara. que que para mim é, é sensacional que eu descobri há pouquíssimo tempo, cara. Faz é, pouco mais de dois meses assim que eu conheci, que é o Terço, né, cara. <música> Ela é não demais, gosta. cara, tipo dá, te dá é, aquele negócio que te dá muito orgulho de ter, ser brasileiro, tá ligado? Sim,
0: sim, é tipo, você pega pra ouvir que discos mais progressivões do 14 Bis é tipo o que eles faziam assim, você imagina assim, porra, os caras estão tentando fazer rock progressivo, e massa aí você nem imagina que aqueles mesmos caras antes tiveram uma outra banda que era tipo rock progressivo pra caralho, assim, tá ligado? Exatamente. Que os caras, porra, é, é, faziam os negócios Tipo loucaça, assim, tem aquele disco terços, é só terço o nome. Sim. É, tipo, eles três na capa, assim, que é tipo, tem, sei lá, umas cinco músicas, tipo, de duração é um normal. de música, cinco, assim, três, quatro, sim, e né? uma música, assim, de pá, 20 minutos, tá ligado? engraçado é, porque
1: eu engulo fácil o 14 bis, mas o terço não, não gosto tanto, cara. Eu não sei explicar isso.
2: Meu pai que me falou também,
0: inclusive, o terço.
2: Eu, eu acho que eu, eu e o Marcel, que, que é o, o meu irmão, que, que a gente tem o canal junto, né? É uma pena o Marcel não, não, não ter conseguido participar, que ele, ele gosta muito mais de, de rock progressivo do que eu, inclusive. É, mas uma coisa que a gente tava conversando esses dias, cara, é que o meu pai, ele gostava muito daquela geração nordestina, né? Do... Do Zé Ramalho, do Zé Ramalho o Alceu cara, Valença. Cara... Esses caras, é claro que eles não são representantes do rock progressivo no Brasil, só que uhum. esses caras, eles no mínimo gostavam de rock progressivo, Sim, esse cara. cara, porque eu, eu, é uma parada incrível Eu queria comentar, disso, eu queria comentar tá disso
0: também. Eu tava ouvindo, eu tava tipo, eu, eu sempre gostei de Zé Ramalho assim, por causa dos meus pais e tal, eu sempre ouvi música do Zé Ramalho, mas tipo, só ouvia as músicas do Zé Ramalho e acabou isso aí, tá ligado? Show. Eu nunca parei para prestar atenção na moral assim. Até que um dia, eu nem lembro porquê, é... eu comecei a conversar disso com meu pai e meu pai foi me falando, assim, porque, cara, às vezes eu até, eu, eu fico surpreso, eu acho que meu pai, ele conhece todas as bandas do planeta, tá ligado? Assim, ele, é... Não, mentira, tem, tem muita coisa que eu conheço que ele não conhece, que eu apresento ele quando, tipo, cara, isso é foda, eu vou lá e falo com ele, mas, tipo assim, eu, ele, ele conhece coisas, assim, que eu nunca ouvi falar... E, tipo, às vezes ele só me fala, assim, do nada. Eu, tipo, caralho, como é que você nunca me falou disso, porra? Tá ligado? <risos> tipo, é, ele começou a me falar do Zé Ramalho, assim, ele começou a me falar especificamente de um disco chamado Força Verde, tá ligado? Que é um disco que a primeira música é a música tema... A música tema, não, a música... É, a primeira música do disco, mas é a música que tem o nome do disco, a Força Verde. A música Força Verde, ela é uma música baseada na, no, no Hulk, tá ligado? Na revista, que ele leu um poema numa revista em quadril do Hulk, e ele falou, tipo... É, e Foi, tipo... Uns seis, seis anos, sete anos antes, assim. Aí ele foi fazer o disco e ele só tipo, lembrou do poema. Assim, eu vou fazer essa porra aqui, tá ligado? Que aí massa, ele fez cara. uma música baseada no Hulk, tá ligado? Foda, Se você for cara. ouvir o disco, não, não só esse disco, mas, tipo, muitas músicas do muitas, Zé Ramalho, muitos discos do Zé Ramalho, Ele tem, tipo, muita influência de rock progressivo, assim, tá ligado? Os arranjos que ele faz são, tipo, muito complexos. E assim, sei lá, eu acho que o Zé Ramalho, ele não deve ter nem o primeiro gal completo, tá ligado?
4: Há pouco era apenas uma estrela, uma imensa tocha antes do mergulho. Agora vem a tona, sua ira é intensa e você deseja saber. Algo que possa acalmá-lo outra vez, oh! Os pássaros, a lua cheia e todo o céu tudo e todas as formas da natureza mostravam. A grandeza do mundo em lágrimas, lágrimas. condenado como Ulisses e como Curia morto com seus companheiros. Banheiros porto apareceu No momento em que a lua ia se elevando
2: A imagem do homem uh, Uma música do Belchior, cara, que é Velha Roupa Colorida Ela tem uns teclados, cara, que, sério, aquilo é rock progressivo, cara Se não é, eu não sei o que é, tá ligado? Ah, isso, isso, não, eu não sei se vocês lembram dessa música de cabeça, mas se não lembrarem anotem pra, pra olhar depois. É Velha Roupa Colorida. Ela, ela, é, tipo, ela é bem do estilo do Belchior, mas do nada corta pra uns teclados que pra mim é muito progressivo aquilo, tá ligado? Tem um
0: Ramalho, agora fugiu o nome. Acho que é. Ah, Eterna fugiu, Zona, né? isso. Eternas Zona é música. Que ela, ela tem um solo de teclado, mano. Que você fala assim, pô, isso é rock progressivo, tá ligado? Tipo. Não tem como ser outra coisa. Eu acho muito maneiro porque, tipo, ele, ele tem toda essa influência de, de rock e de, é, essa essas músicas mais complexas, mas ele bota muito do estilo nordestino, estilo. Isso, não, de, eu acho que até de, era o de principal sanfona, deles era
2: fazer aquele estilo e, do, do repente, sim, sim. tá ligado? do 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 baião, só que eles conseguiram uhum. empregar uns, uns negócios muito diferentes ao mesmo tempo, tá ligado? Uh, sim, sim. E, e ao seu Valença também eu acho sensacional, né, cara? Tipo, uh, o, o álbum Espelhos Mágicos do, do, do seu, seu Valença é, é demais, cara. Eu acho sensacional.
0: Não, essa galera da MPB ela tem muita influência de, de rock progressivo, assim. Essa galera dos anos 70, é, a galera do Clube da Esquina. A gente não pode né? deixar de falar do Milton sim, também Sim, sim, né? então, eu ia falar agora, o Clube da Esquina, que eu até, eu até te sugeri uma vez fazer um vídeo sobre. Sobre o clube da esquina, que eu, tipo, eu acho sensacional. Isso, não, a
2: gente. A gente, a gente tem que fazer, cara. Tem, é, vamos é um puta. Tipo, assim. tem uma
0: música que é o girassol da cor do seu cabelo. Que ela, é, tipo, mó pianinho, assim, e o, o cara cantando, aí, tipo, mais ou menos assim, é, faltando um minuto ou um pouquinho mais pra acabar a música, ela do nada muda pra, tipo, é.. Em, uma guitarra, um baixo pegadaço, assim, uma bateria lá e o cara cantando lá. E depois termina só com instrumental lá, só da guitarra baixo-bateria.
2: É, tu sabe, quem é, tu sabe quem é que gravou, né? O, o disco do Clube da Esquina, né? Não sei se tu tá ligado. Não? Não, não, não. A banda que acompanhava o Milton era o Terço, cara. Sério? Não, eu achava que era o Som Imaginário. Porque... Você conhece o Som Imaginário? só se é os mesmos integrantes, mas eu, eu tô ligado que os caras do Terço uh, Calma, eram, os que, eram os que tocaram no Porque, tipo, no eu tava mostrando
0: pro Renato hoje, mais cedo, que eu tava com assim, o meu pai, e eu tava pesquisando também sobre o Som Imaginário. O Som Imaginário, ele é uma banda... Que é, é uma banda de rock progressivo, você vai ouvir. Na verdade, assim, eu acho que eles mesmos não se consideram rock progressivo, mas se você for pegar, eles têm, tipo assim, é, é rock progressivo. Que é uma banda que eles fizeram pra. É uma banda que foi feita pra acompanhar o Milton Nascimento e depois ah. eles, só, eles só gravaram um disco sem o Milton, tá ligado? Só como som imaginário mesmo. Sim. E é Cara, os, o disco, os discos deles são três discos só. É, são sensacionais, assim, tá ligado? Eu tava mostrando pro Renato hoje mais cedo. É, 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 sei lá, eu, 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 eu vejo que o Renato tem bastante. É, como é que fala? Recato? Recato? Com
1: a música brasileira?
0: É, eu, eu sei lá, eu vejo que você, é, você tem meio um preconceito, assim, você não, não é muito chegado, você não é, é muito... O preconceito
1: é acaba sendo difícil de engolir pra
0: mim. Eu sei, sei lá, eu, eu, eu acho que você não é muito cabeça aberta, assim, pra ouvir é, música brasileira, tá ligado? Eu, tipo, tava Cara, mostrando o um disco pra tento. ele... Eu tava mostrando o um disco pra ele, do... do... Só imaginário que é a matança do porco é esse disco é instrumental. Tipo, ele fala, ah, é foda pra caralho, não sei o que, é muito bom. Aí a gente ficou conversando lá e então. tal. Mas, <risos> tipo... Não, mas é, 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 eu acho que era isso mesmo, calma aí. Eu... eu vou até olhar aqui na
2: Wikipedia. aqui eu tô olhando na Wikipedia aqui, pelo menos no álbum não tem a ficha técnica, né?
0: Ah, eu tenho o CD aqui, eu posso olhar, calma aí. <risos> tá, é, eu peguei aqui o encarte do CD, deixa eu olhar aqui.
2: Hein, Estevão, tu já ouviu Sim. o daí, o José? Oi? Tá ligado, Odair José?
0: Não, não, não conheço.
2: Odair José é um cara daqueles brega, tá ligado? Dos anos 70. É um cara muito, muito brega. Mesmo tipo Amado Batista. Só que o cara gravou uma ópera rock. Que se <risos> Caralho? Que se chama O Filho de José e Maria. É de 1977. Cara... Se, ou, ou, tu tá, tem, tem acesso ao Youtube, hein? Sim, sim Procura, musica, procura aí, Odair José O Casamento é o nome da música Tá,
0: não tem nenhum cara do, do, do Terço aqui, aparentemente Mas, tipo, também não era tá, Só caguei, tinha um cara então. do som <risos> imaginário só, só tinha um cara do som
2: imaginário E ele, mesmo assim, tipo não era banda e tal Mas é, Não deixa de ser foda, tá ligado? Não, cara, pelo menos um dos caras do terço participou do, ou do clube de esquina 1 um, ou do 2, tá? Deve ser. Um...
0: Ah, do Não, do 2 eu tenho certeza. Do 2, é, eu acho que até tem. Já era Não sei se já era 14 bis na época. Mas do 2 eu. Não, do 2 eu tenho certeza que sim. Do 2 aí tem, sim. Mas tem é porque eu pensei caras... que. Do, do clube da esquina 1, um, eu acho que não. Aí ele não tá, nada, não, mas, então
2: foi essa coisa. Mas do
0: 2 do eu tenho certeza que tem sim. Tá. É porque normalmente quando eu falo do Clube Destino eu não lembro do primeiro só, eu quase nunca lembro do segundo, apesar de ser muito bom também.
2: Uh, bom, uma coisa que eu não sei se tu queria falar mais alguma coisa de MPB, de, de do, do Rock Progressivo tem. no Brasil. Ah, tem outras bandas que meu mas, pai já me falou, mas eu, eu uh, ainda
0: não parei pra ouvir, que é Sagrado Coração da Terra, Som Nosso de Cada Dia.
2: Eu já ouvi falar também, não nunca ouvi. Deixa eu ver, tem aqui, o Bicho da Seda, tem
0: uma que também falam que é A Bolha, eu acho que também é, mas essas bandas assim eu não, não conheço, essas eu, eu eu não posso falar muito, mas elas elas meu sabe, meu pai fala que é muito bom e tal, mas tem muita coisa na, na música brasileira mesmo assim, não necessariamente do próprio rock, mas volta influenciada né, o, o Renato tava falando ali mais cedo do um, um disco do Chico Buarque o Calabar Calabar, a primeira música E é tipo, muito... A música ah, pode de crer. é super prog É super prog Pode crer, prog. Ela
2: tem a música... Uh, essa do Calabar tem uma música Que eu não, eu não vou lembrar, eu acho que é Ana de Amsterdã, eu acho que é o nome
0: Ana de Amsterdã é. né? Essa
2: música é, é uma música... Se eu não me engano, ela é uma música instrumental Porque censuraram a letra Só que ela instrumental Ficou ótima, tá ligado? É, é do, do álbum Calabar, do da peça Calabar, né? O álbum, eu acho que... Eu não lembro se o nome do álbum é Calabar também. É Chico Canta, eu acho. É, eu acho Chico que é. Chico Canta, Calabar.
0: Acho que o Caetano também tem um pouquinho isso de diferença disso. Ah, o, o, Pronto, é que o Caetano, o ele era muito
2: experimental, né, cara? É, no primeiro álbum, então, pô. Caetano? Caetano. O Gil também. Como, eu acho que assim... Como, assim como o rock progressivo meio que se formatou partindo de um experimentalismo a nossa música brasileira teve muito do experimentalismo também então não uhum. necessariamente andou pelo mesmo, não trilhou o mesmo caminho do rock progressivo, mas fez muitas coisas que era tipo o primo do rock progressivo, tá ligado? Sim, sim, com certeza. Ah, aí... tem muitas
0: bandas que elas são bem experimentais assim, e elas, em vários momentos elas chegam a lembrar o progressivo, mas é, elas... Elas acabam não sendo, tá ligado? Tipo, Sim. Eu acho que... Aquela coisa que, que eu que eu falei mais cedo de rock progressivo não é um, um jeito que soa, é um, é um padrão mental. Eu acho que... Eu, eu não sei, assim. Quando você ouve bastante rock progressivo, você ouve uma banda de rock progressivo, você sabe que é rock progressivo. Mas você não sabe explicar muito bem exatamente por quê. Sim. Tem tem vários elementos ali que dizem, que, que, que falam porque são rock progressivo.
2: Mas... Não, e o Chico mesmo, o, a sonoridade do álbum, o álbum Construção, por exemplo, né? Que é um álbum muito foda dele, é, não tem, assim, uma estrutura sonora de rock progressivo, mas é um álbum conceitual totalmente, sabe?
0: Sim, então, sim, é... o, o, aquele lado A lá é completamente... Inclusive, o, o Cássio tem um vídeo no canal dele, ele e o irmão dele falando desse disco, que é, porra, sensacional, velho, tipo, sério. É, para pra ouvir depois, se você gosta de Chico Buarque é, desse, é um álbum muito disco, bom
2: então acho que essas assiste é, o vídeo deles lá esse, esses elementos que eu acho que, que se conversam, entendeu no, no, uhum. no Chico Buarque tem essa questão de, dele fazer um álbum conceitual é, em outros no, no no Alceu Valença tu vai ver alguns elementos sonoros que tem a ver com rock progressivo Uh, sem contar essas várias bandas que tu citou que são de rock progressivo, propriamente dito, né? Uh, mas acho que nenhuma delas se tornaram nem perto de popular. Assim, né?
0: Com certeza. Eu, eu acho que em nenhum lugar rock progressivo é um estilo popular. Mas eu acho que aqui no Brasil ainda mais.
2: É, não com é... certeza. Porque,
0: porque assim, não é o nosso estilo de música, sabe? Tipo. Sim. É... É, a gente. O, 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 que, o, o nosso é MPB. É. Na verdade, MPB também não é um estilo. É. Eu é. acho que é a mesma coisa do, do, do rock progressivo. É, é um padrão mental, não é, não é um jeito que sou porque você vai ouvir as coisas e não tem nada a ver uma com a outra. Mas. Não, não, não é o nosso estilo de música, não é a nossa cultura. Sim, tá? então, né? Tipo, não, 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 é. não tem muito eu a ver. Eu né?
1: também que a cultura brasileira é muito musical, então muita
0: coisa floresceu aqui. Sim, é eu acho que essas coisas de
1: fora são meio barradas.
0: É, eu acho que, tipo, é, é, é muito difícil você fazer sucesso com uma banda de rock aqui do que, sei lá, uma banda de MPB, tá ligado? É um sertanejozinho. É, um sertanejo, um forró. Pois é. É, é, é. Eu acho que é, é muito difícil, tá ligado? Tipo, é, se, eu acho que a galera que, que faz, gosta de ela faz rock, ela vai fazer sucesso mais lá fora do que aqui, tá ligado? Tipo, Sepultura, o Angra, essa galera aí toda, uhum. eles vão mais, mais sucesso lá fora do que aqui, tá ligado?
2: Um outro primo, vamos dizer assim, do rock progressivo que eu pessoalmente ouço bastante e queria sim saber o que vocês acham. Que é o Jazz Fusion, né, cara? Jazz Fusion, que sim, eu, sim. Eu, eu tenho uma impressão de que o rock progressivo é um paralelo do Fusion, só que do rock, entendeu? Tipo... Sim. Eu acho que é uma bifurcação do experimentalismo, entendeu? Acho que tem, sim, a, sim. tem aquela psicodelia hum. no final dos anos 60 e se bifurcou a coisa. Alguns foram pela, pela trilha do, do rock progressivo, que é baseado no rock com influência de qualquer coisa e o Fusion, é, ele é basicamente um jazz, baseado no jazz com influência de qualquer coisa, tá ligado? e, e eu, eu acho que é sensacional, e, inclusive só traçando um paralelo com o que a gente tá falando sobre a cultura brasileira e, e como ela gerou coisas novas o, 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 uma das a minha banda favorita de, de, de fusion é o Return to Forever. Não sei se vocês conhecem. Não, eu, eu, eu não conheço muito jazz assim, Foi, mas pouca coisa. Não, eu gostaria não é, de conhecer. só que não mais. é jazz, tá ligado? Tipo, é, aí vai a não, dica. Sim, sim. Se você é quem Fiume. conhece, quem conhece, quem gosta de rock progressivo e nunca parou pra ouvir nenhuma banda de fusion, cara. Vocês, olha, 95% de chance de vocês adorar esses troços, porque eu, Eu
0: conheço pouca coisa, tipo o Frank
2: Zappa algumas coisas é, do Miles o, Davis o, 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 Exato, o Miles Não. Davis foi um dos foi um dos caras que que apadrinhou, né, o Fusion e tal, e o Frank Zappa eh, brincava muito com o Fusion também mas o Return uh, Returned Forever que é uma banda que inclusive é uma banda que virou instrumental os discos mais conhecidos deles são instrumental só que no começo da banda tinha uma, uma vocalista que era brasileira. E tipo, e o primeiro baterista era o Ayrton Moreira, que também é um cara brasileiro, que era o marido dessa cantora. E tipo, tem muitas influências de bossa nova no meio daquela psicodelia, tá ligado? É maneiro, muito maneiro. é muito maneiro, cara, muito mesmo. E, uh, então é isso, uma dica que eu deixo para, tipo, se vocês, para quem tá ouvindo o programa, Uh, quem conhece alguém que gosta de rock progressivo e não conhece, sei lá, Return to Forever ou Mahavishnu no Orchestra também, que é uma, uma puta banda, são as duas maiores bandas de Fusion e tem que conhecer, cara, porque é sensacional.
3: Mas...
1: É... Bom, Você não quero falar sobre bandas que surgiram agora há pouco. Ah,
2: falei... é
0: isso, isso. O Renato tinha falado aqui pra gente falar de, de bandas mais atuais e tal. Ah, eu tá. acho que. Eu acho que. que eu, eu, eu não sei, sei lá. Eu tenho a impressão de que essas bandas mais recentes elas são mais. É, elas têm umas pegadas mais metal progressivo do que eu também acho. de rock progressivo. Uhum. Mais eu tenho essa ir, sensação tá também. Acho que a galera vai mais pro metal, assim. O que, que vocês acham é... do Dream
2: Theater, assim? Por exemplo? Bom,
0: o único disco que eu conheço do Dream Theater é o Images and Words, eu acho. Mas que, faz jus é,
2: eu... ao progressivo, tu acha? Tu acha que faz sentido chamar eles de uma banda de rock progressivo? Olha, eu, conheço. Conheço. eu acho
0: que
1: quando você trata sobre essas bandas que surgiram agora há pouco.
0: A definição de prog tem que ser outra. É, eu acho que eu concordo um pouco também. Por exemplo, eu gosto muito do Mastodon, tá ligado? O Mastodon, acho uma, uma das bandas mais fodas, assim, dessas mais atuais. Mas ele, eles, eles têm, tipo, uma pegada completamente mais... É, o, o som deles, o instrumental deles é bem mais complexo do que, do que as, dessas outras bandas de metal que tem por aí. Mas eles não, não sei, eles não, não chegam muito no, no quesito rock progressivo, que essas bandas dos anos 70 chegaram, por exemplo. É. Apesar de que tem uma música do Mastodon, do, como é que é o, Crack the Sky, é, do disco do, do, Crack the Sky, que é The Xar, o nome. Que eu acho ela, tipo, é, é uma música que tem uns 10, 15 minutos, sei lá. E ela é bem desenvolvida, sim. Ela tem várias experimentações de, de, de instrumentos diferentes, até. Mas. Eu, eu não sei, eu, eu realmente não sei. Assim, eu acho que o que o Renato falou de, de usar um conceito diferente de progressivo. É. É. É o que deve fazer mesmo. É. Eu particularmente sou mais
1: chegado ao prog clássico, então esses mais novos eu costumo não gostar muito. O Rush, no último álbum dele, ele chegou é, mais perto desse novo prog, digamos. Ele ficou um pouquinho mais próximo ao Dream Fear com aquele mistura de metal com o Prog.
2: É, o Iron Maiden também tem flertado muito com o Prog nos últimos anos, assim, né? Ah, mas eu acho que o Iron Maiden, ele sempre teve as influências
0: do, do Prog, assim, ele sempre fez umas músicas mais longas, é, até... sempre ficou o Metallica, o Metallica, na época do Cliff Burton também, bastante... Apesar de que nos últimos dias a gente tem tentado fazer isso de novo, mas não tem dado muito certo, não. Mas, o, mas na época do Cliff Burton... É porque o Cliff Burton era um cara que era nerd pra caralho, uh -huh, tá ligado? Você vai pegar tá assim... É, 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 as influências que o cara trazia, tipo, você vai pegar as letras do Metallica que são completamente é, 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 loucas, assim, <risos> e, tipo, faz referência aos negócios mó... É, obscuros, assim, é tudo influência do Cliff Burton, as levadas de baixo, que, é, que era o que fazia a a, a mudança de... De andamento da música, era o, era o baixo do Cliff Bumble. É, ele era
2: muito ligado ao lance do Psicodélico também, né? Sim, ah.
0: sim, sim. Você ia pegar tipo, aquelas músicas tipo Orion, Como é... é aquela do... Cachulo? Call of Cachulo, mas é aquela outra do... do... É do, do Master of Puppets também. Disposible Heroes. Isso. Disposible Heroes também é uma música... Você vai pegar ela é bastante progressiva. Eu acho que eles têm assim, E a letra como, também né? é bem complexa.
2: Sim, sim, eu acho que eles têm muito. Mas olha só, desde o Metallica que é uma parada mais puxada pro metal, né? Sim, sim, sim. sim. É, tipo, Não, aí o Metallica eu já não sei, eu, aí eu já não considero ele como progressivo, não, mas claro eles que não, têm Não, mas é aquela eles questão da influência. A, a...
0: Sim, sim, eles têm muita influência. Eles eram meio nem com certeza. Falando
2: de
1: influência no metal, tem que botar Black Sabbath também.
2: Ah, sim sim, 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 sim. O
1: Saba
0: Bloody Sabbath Saba e o Volume 4, eles são tipo... Porra, puta, porra. É,
2: não, velho, são muito progressivos. Não, um, 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 dos, Rick um, Rick, um, um álbum que eu adoro do Black Saba, cara, é o... é o, Ah, eu vou me esquecer do nome aqui só pra passar vergonha, mas... Deixa eu ver aqui que eu me esqueci, né? Tentando lembrar da capa, a gente música, sabe.
0: alguma música. É, fala uma música aí que a gente
2: sabe. Uh, é alguma coisa com ecstasy. Technical, Technical ecstasy. É isso aí. É. Cara, eu, eu sou apaixonado por esse álbum. E, e, e dizem que é de uma fase mais... Que o, o Tommy Iommi tava se interessando muito por prog e que ele tava puxando a banda mais por esse lado, né? Inclusive o Ozzy era meio puto com isso, assim.
0: Sim, sim, sim. Não, no Sábado Blur Sábado, eles já tinham umas, umas experimentações, assim, que é, não deixaram a... a, a, a que foi o Tony Iommi que foi puxando, assim, porque eles saíram do... do... Do. Da, do volume 4, que os caras tava cheiraço, assim, uh -huh. tava, tipo, <risos> no, no, nas drogas pra caralho, assim, e aí eles saíram dali, é, deram uma diminuída nisso, e todo mundo foi num bloqueio criativo, assim. E aí é tipo, o, o Tony Ayomi que puxou a, a banda pra onde é ele, ele queria, e... tá ligado? Mas inclusive ele tem. Esse de Sábado, ele Sabe ele tem muita influência daquele disco Guilherme Gost, Gostando Gost, do Guilherme gosta, da, gosta, não gosta. Da banda Golden Earring que é Montana o nome. Que o, o Tony Iami, ele... Mas t -t os quadros Você falou que não gostava? Porra, eu tava zoando. Eu é, um é bom, caralho. Tá, foda-se. <risos> então, é, tem esse disco da banda Golden Earring, que é uma banda <risos> holandesa. É, que é, uma, é, é um disco meio hard rock, meio prog. Não sei se dizer muito bem, assim. Acho que dá pra classificar de é é, prog é, um ele como rock progressivo, mas ele é mais... Mas ele é mais hard rock, assim. Então, o Tony Iami, ele ele teve influência desse disco pra escrever o Sábado Blur e Saba.
1: Ô, Cássio, é, você conhece o Never Say Die? Oi? Never say die, o último álbum.
2: Sim, conheço. A... Ele vai meio que então. na vibe do Technical Ecstasy também, né? Uhum,
0: exatamente. Então, aí o que eu tava falando era que o, o, eles fizeram. Ele, o Tony Ham que levou eles, assim, pra aquela direção Sábado, ele sabe, e a galera ficou meio puta com aquilo. Tanto que no próximo disco. O, o sabotagem sabotage, ele é bem mais, tipo, rock'n'roll mesmo assim, bem mais...
2: Pra, pra dar uma resgatada, mas, né, na coisa. Ele é mais
0: cru, apesar de que ele também tem umas mudanças de... Você pega... Como é que é? Aquela terceira música. Porra, eu esqueci agora, velho. Né, eu sou assim também. É, é pô, eu sei, velho, mas é porque eu esqueci agora. Qual, eu qual é lá. a faixa? É, eu esqueci, eu vou tentar lembrar aqui o nome, é. é
2: Symptom of the Universe? Isso, the Symptom of the Symptom. Universe.
0: Cara, essa música é, tipo... A primeira vez que eu ouvi ela, eu achei ela muito parecida. O começo, né? Eu achei ela muito parecida com as músicas do, do Judas. Sim, tá. Eu acho, eu acho ela muito parecida com, com, com as músicas do Judas Priest. E aí, tipo, do nada, no meio da música, ela vira uma música completamente acústica, tá ligado? Até a bateria vai embora, ele vai no. Ele vai no. No, 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 no Bongô lá, tá ligado? No, é uma quebra total, É, cara, é. É, é, é muito maluco, mas..
2: curiosidade sobre o Technical Ecstasy é que foi o primeiro álbum deles que teve um tecladista, tá ligado? E eu, e eu tava olhando aqui que no... Mas tecladista é, em as... Tecladista full time é, né, em todas as músicas tem o, o Rick, o Rick Wake Wake Wakeman no, numa faixa né? É. exatamente no... qual é a música? Uh,
1: tem o Who Are
0: You e o... Who
2: are you? tem ele também? Né? e o... é no Sabra Cadabra
0: Sabe, isso aí. É. Mas, ah, é isso aí, velho. Os caras. Todo mundo. Eu acho que. Eu acho que. Eu, eu sempre tenho essa impressão, assim, eu sempre falo isso, que eu acho que os anos 70 foram os anos mais ricos pra música, assim. Eu acho que eu, 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 eu costumo dizer, assim, ultimamente, porque eu tô ouvindo bastante coisa, assim, que os anos 70 e a década de agora, a galera tá experimentando muito, tá ligado? Assim, são, é, e de todos tipo, os lados. Né? Acert... Sim, sim, sim. assim, eu acho que hoje em dia a galera tem, tem acervo da internet infinito e eles podem se esperar em qualquer coisa, tá ligado? Então eu acho que eles estão. A galera realmente está experimentando muito. E. está tirando sons novos e tal. É coisa que, que ficou muito tempo parada, assim, tá ligado? Você vai pegar... Nos anos 2000 tem pouca coisa, assim, que você vai tirar, assim. Nos anos 90 tinha uma galera que experimentava um pouco também. Mas você, nos, acho que nos anos 80 e nos anos 2000 deu uma estagnada, assim, tá ligado? Nos anos 70, acho que foi, é, é, eu acho que são, foram os melhores anos pra música. E eu acho que a galera... Todo mundo partiu um pouco pra esse lado de, de experimentalismo, tá ligado? Uhum. Até chegar um pouco mais no final dos anos 70 quando surgiu o punk.
2: Foi exatamente o contrário é, o do contrário da parada. É, é os antagonistas da, da parada, né? Sim. Inclusive, sim, tem, sim. A, a, tem um. Se a gente fizer uma reflexão histórica, pode-se dizer que o punk meio que acabou destruindo mesmo o rock progressivo, porque. Uh, sim, sim, não. O, tem
0: muita gente que o fala gen,
2: isso. O Gênesis, claramente. Eu já vi o Phil Collins falar isso numa entrevista: que quando surgiu o punk, todo mundo começou a curtir o punk e ele começou a ver que que eles eram uma das principais bandas combatidas ali, tá ligado? Sim, sim. E, então eles começaram a fazer umas paradas mais românticas, mais radiofônicas mesmo, pra, pra safar daquilo ali, tá ligado?
0: Não, Rush também. Eu já vi o Gary Lee e o Alex Lifeson falarem que é, nos anos 80 eles simplesmente mudaram o som do Rush porque é, eles estavam vendo que eles estavam fazendo coisa muito diferente do que todo mundo estava fazendo, tá ligado? Sim. E aí, tipo, porra É, é difícil de você, de você Conseguir se guiar ali Sendo completamente o oposto do que todo mundo tá fazendo Tá ligado? É, e no, então e tiveram, e eles tiveram que dar uma engomada ali né? e tá A gente tá falando de, de uma época que é
2: completamente um O troço Era completamente profissionalizado né Tipo E empresariado Então tinha questão comercial muito forte também o, o rock progressivo não poderia ter durado Muito mais do que ele durou, tá ligado?
0: É. Uh, bom.
2: É isso? Eu
0: acho que. Eu acho que é isso, tipo. Acho que no futuro a gente pode fazer programas mais específicos sobre outras bandas, mais específicas. Ah, me chama uh... aí, me chama aí. Ou sobre. Ou sobre álbuns também. Claro. É. Mas eu acho que é, é isso, eu acho que a gente conseguiu dar um... um é, uma explanada, uma explanada sobre o Prog. é, prog é isso Bem... e todo mundo é. conseguiu é, aproveitar os elementos é. do Prog. Sim, sim. E o Prog é... tem todas as partes. É isso. Esse, é, anote todas as bandas que a gente falou, vai, vai atrás, vai ouvir. Se você não conhece, se você nunca ouviu Rock progressivo se você se interessou, vai atrás, que vale a pena. É muito bom. É, tipo Prog é uma, é uma coisa que você, quando você entra, você nunca mais sai, tá ligado? É, você vai gostar disso pra sempre. É... O divisor de água. Você quer
2: fazer seu jabá aí, Ah, com certeza. Eu queria pedir pro pessoal se inscrever lá no meu canal no YouTube, que é Loja de Discos do Cássio. É um canal lá onde a gente faz review de álbuns, fala sobre música em geral, sobre rock, vídeos toda semana. Se inscreve lá e nos acompanha. E sobre rock progressivo, é tipo assim, o RPG da música, tá ligado? <risos> é, exatamente
1: Bom, é, você quer fazer suas considerações de Sinais aí, Renato? Ah...
0: Finalizar? É isso aí Bem show, <risos> show. É, Bom, se você gostou Se inscreva no nosso feed é, Acompanhe a gente no Facebook Vai lá na página tem, tem, A gente tem um grupo também Inclusive eu esqueci de postar a, a, O link do nosso grupo no Facebook No último no último podcast, que na verdade é porque assim, o grupo do Batata do Cachorro é uma coisa difícil de achar, porque a gente tem dois grupos, um que é o nosso grupo que é da galera que, que participa e tal, dos dos realizadores, e um que é tipo mais com a galera que tem gente que nem nem é tipo fã, fã do Batata do Cachorro assim, só tá lá, tá ligado, e a galera fica zoando lá e é isso, que é o Refúgio dos Renegados. Aí, mas aí a gente tá lá, tá ligado? Aí, todo mundo do Batato Cachorro tá nesse grupo aí. E se você gostou, aparece lá, troca ideia com a gente. A gente é super de boa, assim, tá ligado? É, menos o Kaique, o Kaique vai mandar você se fuder, porque o Kaique é filho da puta. Mas o resto, todo mundo tá, tipo, super de boa, assim. É só você chegar a falar. É, a gente troca uma ideia aí. Se você tem mais alguma coisa que acrescentar aí pra esse episódio, comenta aí. Ou então manda um e-mail pra gente, batatocachorro.gmail.com é... Acho que o resto de qualquer outra informação Que você precisar vai estar aí no post E é isso Acabou <risos> Acabou. É teta. É, teta. é Essa é essa história do mexilhão feio Era uma vez o mexilhão feio Ele era tão feio que todo mundo morreu Acabou Tchau, Foi querido lindo. Então tá, tá semana que vem, é isso Semana que vem não, daqui a duas semanas
1: Arrevoar
0: Show, arrevoar